0: ...un buen día para viajar... ...con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días Asturias... ...bienvenidos a esta mañana dominical... ...hoy estamos domingo ya... ...27 de, de septiembre... ...dando los últimos coletazos ya de, del mes... ...y en este caso... ...vamos a viajar porque es tempranín, ya lo sabéis, pero os proponemos porque el domingo es buen día para moverse por Asturias y también en este caso vamos a salir fuera de, de nuestras fronteras como normalmente también solemos hacer. En esta primera hora de programa, aquí en RPA, en Un Buen Día para Viajar, ...vamos a hacer una segunda parte de recorrido... ...con nuestro amigo Alex Galán... ...el viajero empedernido por la zona de, de Perú... ...que quedó algo muy pendiente... ...y que casi no dormí yo esta semana... ...pendiente del famoso candelabro de Paracas... ...vamos a salir hoy de dudas... ...luego con nuestro colaborador ya habitual... Laureano García... ...vamos a hacer un tramo del camino primitivo ese trayecto que estamos haciendo radiofónicamente en el programa y que nos permite conocer esos tramos del camino de Santiago Primitivo, tan importante en nuestras turias. Y para finalizar la primera hora vamos a hablar de cultura castreña. No hemos tocado todavía el tema de los castros y hoy lo vamos a hacer con una eminencia, con Ángel Villa. Esa será la primera hora. Así que sin más, comenzamos nuestro recorrido dominical.
2: Patrocinan esta sección
3: El 15 en Avenida de Roces 1111. El 15, tu momento del día para disfrutar con toda confianza.
0: Bueno,
1: comenzamos nuestro viaje, además bien lejos porque vamos, vamos en esa sección que nos encanta del viajero empedernido con nuestro amigo Alex Galán, que ya lo tenemos ahí. No sé si habrá desayunado ya, seguramente sí. Buenos días, Alex. Yeah.
4: Ya estamos desayunados, ya estamos desayunados porque con estos viajes que, que nos esperamos aquí en la RPA pues hay que hay que ir con el estómago lleno. Hay si que no ir preparados.
1: Luego... Oye Alex, llevo toda la semana sin dormir por el tema del candelabro de, de Paracas. Oye, tienes que sacarme de dudes porque, ya te lo digo, vivo en la, vivo en la incógnita, ¿eh? y además viendo ahí en el plano la imagen del famoso candelabro, que no se borra nunca, que, que sigue <ríe> y ahí siempre fíjate, y eso, queye. Y,
4: y sigue ahí, y, y tú fíjate además qué bien nos viene ¿no? en, en este programa, que además pues, vas a hablar después de la cultura castreña, pues algo también ancestral y casi legendario como este candelabro,
1: ¿no? Eso es, eso es. Estábamos pues, ahí en Paracas, en Perú, eh, nada más y nada menos. ¿eh? Estábamos ¿eh? Para en Paracas. <ríe>
4: Efectivamente, estábamos en Paracas, habíamos entrado a Perú por, por la zona sur, por la zona boliviana, habíamos dejado atrás un tipo de cultura más vinculada a los lagos, al lago Titicaca, y de pronto llegábamos a la península de Paracas. Eh, mapa de Perú, para, para los oyentes, mapa de Perú abajo a la izquierda, pegadito uh -huh. al mar, se, se abre la península de Paracas. Y bueno, viajamos a ese lugar, eh, en principio, por lo fascinante, digamos, de su, de su biodiversidad, las focas, los dones marinos, eh, las Islas Ballesta, y nos encontramos con el candelabro que, que te quitó el sueño y, y, y yo creo que a unos cuantos. Nos encontramos de pronto en una duna, en el mar, la fotografía mental, la imagen de una duna perfecta, gigante, y un candelabro pintado en la arena de 180 metrazos. Estamos hablando casi la pared sur del Picurrieyu. 180 metrazos dibujado en la arena. Y dices, bueno, ¿esto que lo habrán hecho esta mañana para aquí, para, para los turistas? Pues eso lleva 2.500 años. Casi nada, ¿no? Claro, la primera pregunta es, bueno, ¿quién coño hizo esto? Y la segunda también es, ¿cómo puede haber durado 2.500 años? que eh, Casi es más raro, ¿no? Porque la arena, el viento, lo tiene que borrar. Bueno, dura 2.500 años porque tiene una profundidad, dibujado el candelabro, si nos imaginamos la línea, tiene una profundidad de aproximadamente unos 3 metros. Entonces es una zanja importante. Y además, en esa zona, eh, el, el salitre, bueno, pues al final todo ese, ese agua de mar que está en vapor, el salitre, eh, cuando se deposita en la zanja, pues creó como una especie de capa dura, una capa endurecida, un poco así como, bueno, como, como de metacrilato casi... Y entonces se mantiene se mantiene así. Ya sabemos por qué se mantiene. Ahora la cosa es quién lo hizo. Vamos a dar, como los programas, Pablo, vamos a dar tres opciones. La A es que lo hicieron los piratas y que bajo ella eh, hay tesoros que robaban a los conquistadores españoles. Estas es son hipótesis de la zona. ¿eh? Sí. Fueron los piratas que aquí escondían tesoros de los españoles. La B es que fue la cultura paracas. Una, una, una cultura indígena que había en la zona y la c es que fue la cultura en Nazca y bueno la, la, la realidad todavía no es que no está demasiado clara pero sí claro. que es cierto que en principio los piratas no fueron porque bueno pues porque no eran de hacer este tipo de cosas y porque ya se cansó toda la población local de buscar tesoros y, y ahí no hay,
1: nada. No hay tesoros
4: <risa> ahí no hay nada eso por un lado por otro la cultura paracas eh, bueno se atribuía que pudieran ser ellos porque vivían en la zona pero realmente si ellos hubiesen hecho un símbolo gigante, tan, tan grande, tan grande, será porque era un símbolo importante para su cultura. Y sin embargo, ese símbolo no se ve en nada. No se ve en la artesanía, no se ve en ninguna pintura que tengan. Entonces, pues en principio, ¿por qué iban a hacer un candelabro que, que, no, que no es de su cultura? ¿no? Claro. Y la tercera opción, y es la que nos vamos a quedar con ella, aunque no esté 100% demostrada y nunca lo vaya a estar, es que fueron la cultura nazca. A la gente le sonará a lo mejor las líneas de Nazca, que sí. están en el desierto de Perú, sí, sí. Unos, una especie de geoglifos gigantes que se ven desde el espacio. Y es verdad que esta, este candelabro está orientado perfectamente, eh, igual que la constelación de la Cruz del Sur, y además está en una zona de, de importantes pasos de, de los navegantes. Uh -huh. Entonces puede ser que este candelabro, para la cultura nazca, que eran unos astrónomos eh, fascinantes, pues hayan dibujado un poco la, la Cruz del Sur allí en esa duda yo creo que nos podemos quedar con esa, ¿no? Con la A fe. mí me gusta la de los piratas también, <risa> pero bueno.
1: Ya, pero tiene más como más lógica la última, ¿eh? Como como más sí. lógica, ¿no? Dentro de en lo que. En sí, principio sí,
4: tiene más lógica. Pero ver, según, según llegas, los, llegas los allí, ¿anes jacinantes...
1: impacta, no? Quiero decir que visualmente es una cosa que viendo las fotografías y todo, claro. como que llama mucho llama mucho la atención.
4: Claro, es justo lo que lo que te decía, ¿no? Que si, si pueden teclear en internet eh, candelabro de paracas es, es fascinante porque te encuentras con, con un dibujo en la arena pues que de eso de casi 200 metros y, y que lleva ahí dos milenios y medio, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, al claro. final, bueno, quién lo hizo, pues es, es, es un enigma, pero pero realmente lo llamativo es, es ver eso ahí en medio de la nada.
1: Y el enigma incluso es cómo se mantiene, porque porque claro. bueno después de tanto tiempo, además una duna no es un, un espacio muerto, sino que las dunas están claro. casi en constante modificación, en movimiento, eso o sea, es casi el enigma está precisamente en esa cuestión. ¿no? En claro, el... <risas> claro, fíjate,
4: ¿no? la, la, la inteligencia que tuvo esta gente para ponerlo en la ladera concreta de la duna donde pegaba el aire y el aire movía salitre, y el salitre endurecía un poco la, el, el dibujo, no el contorno entonces eh, tuvieron un conocimiento bueno, habrán tenido un, un, una prueba y ensayo y error no pero pero el caso es que está ahí 2.500 años después, para Bien. ver desde, desde una lancha enfrente de la península de Paracas
1: Bueno, hoy, hoy por lo menos ya domingo, hoy duermo ¿eh, Alex, Porque, porque, sí, porque ya esto ya era vivir era, era ya vivir sin vivir, no no, no puede ser esto sí, de, sí, sí. <risa> del luego, cuando te
4: vayas a, a, la, a la cultura castrense pues empezarán a aparecer otros enigmas sí. que al final nos quitarán Sueño a todos, eso es todo bueno.
1: bueno, eso <risa> es lo bueno la península por, de por sí la de Paracas es, es también muy llamativa es todo como una especie es no hay vegetación prácticamente en, en ese entorno eh Alex
4: no 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 la península es prácticamente un, un desierto es como un, es un desierto ¿eh? un desierto hay, con tonos amarillos colores amarillos recuerdo un poco al color que, que tenemos aquí en la en, en, en la zona esta de las Bardenas Reales ah, sí, y toda sí, esta sí, zona sí. tiene un color así muy amarillento y pega con un, con un mar pacífico que, que, que es un, de un azul imponente con un oleaje tremendo uh -huh. y así es que van a parar allí pues las focas, los leones marinos, e eh, incluso algunos pingüinos se acercan un poco a, a estas a estas latitudes.
1: Hay unos cuantos islotes enfrente también ahí por la zona de la sí, de la son, propia península. Son las islas
4: Ballesta, uh -huh. sí, sí, las Islas Ballesta que, que, que bueno son la, los, el principal reclamo de, de biodiversidad que hay en la zona.
1: sí, 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 sí Pero
4: sí, sí. bueno, esta era la, 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 la costa sur de Perú. Nosotros continuábamos eh, todo por la costa a, en dirección hacia el norte de Perú.
1: Y hacia dónde te dirigiste, hacia dónde dirigiste tus pies, Alex, después de la península y, de Paracas? Pues,
4: pues casi hasta otro enigma, pero esto lo vamos a resolver rápido, esto, para que no nos dé quebraderos de cabeza. Eh, seguimos avanzando todo el, el mapa de Perú por el margen izquierdo, por el, por el margen oeste, subiendo por la costa, y llegamos hasta, hasta la ciudad de Trujillo. La ciudad de Trujillo es muy famosa pues, a nivel colonial, tiene unos edificios y una arquitectura impresionante, pero en Trujillo nos encontramos que de pronto en, el, en la costa los pescadores de la zona se mueven en unas balsas ¿Sí? que son como parecidas a las balsas de juncos que hablábamos en el programa pasado sí. que vivían en, en el lago Titicaca, sí, sí. parecidas a esas balsas de juncos, pero nos recuerdan mucho a las de la Polinesia, que está en el otro lado del planeta. claro Y entonces empieza, ahí ya empieza el enigma, dices, bueno, si hay un candelabro que lleva aquí dos mil y pico años, pues qué, qué, qué no pasará con estas balsas de las narices, ¿no? Ay. Y ellos se van moviendo en esas balsas y empiezas a investigar, empiezas a investigar, y resulta que muchísimos estudios hablan de que siempre se habla de cómo llega, digamos, el, el ser humano, ¿no? el, el Homo sapiens, a América, que si sí es por el estrecho de Bering, por el norte, pero hay otra teoría, que es que prácticamente a la vez los polinesios, fíjate que estamos hablando de la zona de, bueno, pues para que la gente se ponga un poco, la zona de Australia, más o menos esa zona de Oceanía, los polinesios, que eran unos navegantes excelentes, supuestamente llegan también a América, a esta zona de Trujillo, a esta zona de Perú, en esa especie de balsas. Muchos años después, un explorador famoso, no recuerdo el nombre ahora mismo, eh, recreó una de esas balsas tal y como la tenían los polinesios, intentó llegar desde, desde Oceanía hasta Perú y efectivamente llegó. Entonces, es, es posible que sí que hayan llegado y por eso allí se encuentran cosas que dices, pero si esto es Polinesia, ¿qué pintan estas balsas en Perú? ¿no? Como o sea, es que la Perú historia lo del ser humano. Casi como tierra de enigmas.
1: <ríe> es, una, es una pasada. Es, es, es como eso, que sí. al final las confluencias son tremendas, ¿no? Claro. Y a pesar de las distinciones, tenemos tantas cosas que al final nos unen dentro de lo que es el, el propio planeta. Es un, más que un enigma, es una, una realidad, ¿no?, por decirlo así. Que Digo, está... creo
4: que ese, ese que acabas de decir es exactamente el mensaje, ¿no? Cómo no. nos une dentro del propio planeta, pues un polinesio que estaba en Oceanía, pues qué tiene que ver con un peruano. Lo puedes ver casi en los rasgos a veces, pues tiene que ver que, que quizá hay un polinesio que haya dicho, mira, pues un buen día para viajar. Y ha cogido su, su balsa de, de juncos
1: y se haya plantado en, en Perú. Es tremendo, es tremendo. Eh, eh, además, esa zona de Trujillo, me pegaste un salto bien grande, ¿eh? porque desde la desde Paracas hasta hasta arriba hay un tramo costero inmenso.
4: Ahí pegamos un tramo muy grande y, y además es un tramo que, que nos cambia por completo la forma de viajar. Eh, si alguien fue siguiendo todas estas batallitas que contábamos, eh, empezábamos en Argentina, bajábamos a Ushuaia, subíamos todos los Andes hasta Bolivia, incluso cruzábamos Bolivia, y todo eso era prácticamente a dedo. Prácticamente viajando, no decir todo, con camioneros de la zona, con viajeros, con mercaderes que te subías a la furgoneta, te llevaban. Y de pronto Perú eh, realmente cambia un poco el ambiente, porque sin ser Perú, no diría que sea Perú un, un país peligroso, Sí que es verdad que el ambiente es distinto y que a la hora de hacer dedo, a la hora de subirte a una camioneta cualquiera en medio de la nada, no es ese, no es ese ambiente tan, tan afable y ya. tan confiado que se puede respirar en Argentina o en Bolivia, que donde el, el, el indigenismo pues, pues es muy marcado y, y hay mucha amabilidad. ¿no? Perú, siendo un país amable, como, como casi todos los países lo acaban siendo. Sí. Tiene esa mezcla entre un indigenismo que abandona el indigenismo y va a la ciudad, mucha zona de extrarradio que no acaba de encontrar su, su lugar en la sociedad. Claro. Entonces, bueno, eh, todo ese tramo larguísimo que te decíamos, que, que hicimos hasta Trujillo, eh, ahí hubo ya que empezar a tomar autobuses locales y, y un poco sí. cambiar el chip, porque sí que es verdad que hay que estar un poco más atento.
1: Buscando cierta cierta seguridad personal en ese sentido, ¿no? Sí,
4: sí cierta seguridad y, sí. y bueno, eso te hace, pues a la hora de viajar, que, que te ciñas un poco más al mapa y a los planes, porque mientras haciendo dedo abandonas los planes y el mapa y te dejas llevar donde te lleven y te dejas guiar por por los consejos, pues bueno, en, en estas horas un poco más delicadas había que hacerlo así, ¿no? Y de hecho continuamos hasta hasta el norte, hasta el mismo norte de Perú, continuamos con ese sistema. Pasando ya Trujillo hasta las playas de, de Máncora, que es justo ya en el extremo norte de Perú, casi el final del país.
1: Sí, sí, sí. Esa zona es casi ya, vamos, tocando la frontera prácticamente ya de, del propio país en el en el norte, ¿no? Me, me sí, habías dicho, cambia mucho la geografía también, lo que es la, la vegetación, los espacios. Quiero decir, cambia mucho también el paisaje. En realidad, de lo que veníamos sí, viendo sí, sí, desde el sur hacia la, la el norte. Foto de
4: paisaje que nos deja es es totalmente diferente hablábamos, veníamos de un altiplano mezclábamos la zona de Cuzco, Machu Picchu con un altiplano un poco selvático, montañeras muy o a sea, montañas muy boscosas nos bajamos a Paracas y nos encontramos esa especie de península de, como decías tú, desértica, muy, sí. muy yerma pero ya en las playas del norte empieza, estamos ya cerca del Ecuador, entonces claro sí. empiezan a ser playas con, con un tinto un poco más tropical Empieza a aparecer alguna palmera, empieza a aparecer un poco más de, de verdor alrededor de las playas. Y bueno, y también, por suerte, el agua empieza a estar un poco más caliente, que ya hacía falta.
1: En ese viaje, en esa zona que estabas por, por Perú, Alex, ¿dónde, ¿dónde fue donde paraste un poquitín más? Quiero decir, como normalmente vas en movimiento, pero siempre hay puntos donde, donde solías parar un poco más, por lo que fuera, ¿dónde fue tu parada sí. más, más, más larga, por decirlo así, en territorio peruano?
4: Pues en territorio peruano yo creo que la, la parada más larga eh, vino precisamente en las playas del norte.
1: Eh, uh -huh.
0: Sí
4: que es verdad que habíamos hecho paradas muy largas en la zona de, de Machu Picchu, en la zona de Cuzco donde habíamos hecho tramos caminando. Sí, sí. Paradas también muy largas en, en la cordillera blanca. Que nos la nos la saltamos ahora un poquitín por encima porque veníamos por la costa, sí. pero en la cordillera blanca también, también hicimos paradas. Pero las playas del norte de Perú veníamos ya, en este punto hablamos de no sé si nueve o diez meses de viaje seguido, que Uf. hacía falta descansar, <risa> después de diez meses ye, ya estaba el cuerpo que pedía un poco de playa y un poco de paz y es en esa en esta zona de Máncora, de Piura, esta zona con la frontera ecuatoriana donde estuvimos más tiempo parados.
1: Oye, me, me acabas de nombrar eso de la de la Cordillera Blanca, ¿qué es eso de la Cordillera sí. Blanca, Alex? ¿Dónde, ¿Dónde se encuentra más o menos? ¿Qué, qué tiene de bueno, interés la también Blanca esa zona? Es...
4: Un lugar, eh, es un lugar fascinante. no. Es, estamos hablando que subíamos todo por siguiendo la costa, pero a la vez el, los márgenes de la cordillera de los Andes, la cordillera más larga del planeta. Pero es que es una cordillera tan larga que tiene estribaciones. Entonces, de pronto, la cordillera blanca son 200 kilómetros de, de cordillera de largo. Uh -huh. Y estamos hablando de que es la cordillera más alta, con más elevación, después de la cordillera del Himalaya. O sea, hay cerca de, no sé si, 15 o 20 montañas por encima de 6.000 metros de altitud. Su montaña más alta, que es el, el Nevado Huascarán, tiene aproximadamente 7.000 metros de altitud. Hay más de 700 glaciares, es una barbaridad. Entonces, la Cordillera Blanca es uno de esos lugares que, a pesar de estar muy cerca del mar, te, te fascina por ese tamaño, ¿no? Y vuelve de nuevo el, la cultura andina. Y además ahora, pues, mezclándose un poco con esa cultura alpinística, porque bueno, empezamos en los Alpes, eh, cuando los Alpes está todo escalado, acabamos yendo al Himalaya, cuando el Himalaya está prácticamente todo escalado, de pronto en medio de Perú hay una cordillera, que es la Cordillera Blanca, donde todavía hay montañas vírgenes, que hay alpinistas que 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 bueno que, que pueden subir montañas de, de 5.000 y pico metros, 6.000 metros, que no subió nadie.
1: Claro, claro. Hay que te desviaste más o menos desde la costa, que estabas por la zona de Trujillo, o te metiste un sí. poco hacia el este, no por decirlo así, para, para entrar, ¿eh? Claro.
4: Ahí, si sí estamos subiendo por el mapa de Perú, veníamos por la costa, por la parte izquierda, pasamos eh, la capital, que, que sería Lima, eh, Trujillo, y entonces nos metemos un poquitín al interior, pero muy poco hacia la derecha, y, y ahí nos encontramos esa, esa mole inmensa de, de montañas perpetuamente nevadas. Casi sí, 7, sí. 7000 metros, imagínate, parece el Himalaya.
1: Además, tiene, tiene como un montón de, de lagos, ¿no? ¿Eh? Se ven las imágenes incluso sí, así sí, con el sí, Google. Pues, pues no sé si tiene.
4: 500 y pico lagos glaciares, me parece, es que es una barbaridad. Hablamos en términos, cuando decimos 700 glaciares, madre mía, pero 700 glaciares, <risa> que, que, que no los tiene... ¿Dónde hay 700 glaciares? Pues, pues en la Cordillera Blanca, ¿no? hay 500 y pico lagunas glaciares. Sí. Perú, no hay que olvidar que, que está considerado, no sé si es el, el segundo el tercer país que más le está afectando el cambio climático. Uh -huh. Mejor dicho, el calentamiento global. Además, sí. se está afectando. Eh, hay un retroceso ya casi del 30% de los glaciares. Que es una barbaridad. Si, si tenemos 700, pues imagínate, el 30% fuera. Eh, y bueno, sí que es, es una pena eso. Es una pena ver cómo, cómo ese reducto de hielo tan cerca del Pacífico, pues poco a poco estamos empezando a
1: perderlo. Va desapareciendo. Bueno, eso claro. volvemos siempre a ese, a ese manido tema que tenemos a nivel ahora mundial, ¿no? Y que que a veces sí. se quiere ocultar pero que está pero que está ahí ¿eh? esa es una una realidad por desgracia no la podemos solucionar tú y yo individualmente sino que ahí influyen otras muchas variantes y pero bueno por lo menos sí. sin mencionarlo eso está claro eso está claro
4: sí bueno eh, que no se nos olvide no porque claro. sí que es verdad que ahora pues pues bueno tenemos bastante tenemos ya no con pensar en en todo lo que pasó este año en, en todo lo que pueda venirnos y es normal que estemos concentrados en eso porque es el problema directo pero que no se nos olvide también que, que el planeta no ha empezado a, a mejorar por esto al no. contrario, ¿no? Cada, vez, cada vez va
1: peor Eso. no se nos olvide en otros temas Eso es... Oye, la última para terminar, Alex, porque lo saltamos a lo mejor ahí por encima ya sé que tú además en tus viajes el tema urbe lo tocas a veces de paso, pero en la capital misma de, de Perú hiciste parada y fonda o simplemente pasaste por allí o, o simplemente ni siquiera pasaste la, la circunvalaste, como se suele decir y no hiciste pues... parada en Lima
4: pues mira, te diría que la, que la circunvalé, de hecho eh, la parada es un poco en, un, en uno de los cinturones del de Estarradio, pero una parada para hacer un cambio de autobús, y bueno, sí, sí tenía un, una ligera intención de visitar sobre todo la zona costera de Lima, que es una zona así como bastante cosmopolita, donde se mezcla esa cultura de, del pescado, de la pesca, del ceviche, de la gastronomía peruana, que tan famosa está siendo últimamente. Y tenía intención de acercarme, pero, pero cuando paramos en esa zona que nos que nos dejaba el autobús en el radio era de noche y el extrarradio de Lima de noche no era muy recomendable para, para cruzarlo. ¿eh? Yeah. O sea, el propio, vamos, la propia seguridad que había en la zona del, del autobús eh, ya nos recomendó que que, que no. no saliésemos de noche por la zona. Entonces, bueno, sí que podíamos haber hecho noche en alguna parte, pero como teníamos el enlace directo para arriba y, y ya te digo que, que no estaba el cuerpo para exponerse a peligros después de tantos meses, decidimos que Lima que, que nos la íbamos a
1: saltar. Que tirabais millas. Bueno, pues tiramos millas porque vamos a terminar la sección aquí. Hemos tocado varios puntos. El tema del famoso Candelabro, la Cordillera Blanca, las playas del norte. Bueno, en una próxima edición... Sí. Seguramente tal vez pasemos nuevas fronteras, pero esto ya lo iremos comentando contigo poco a poco. Como siempre, Alex, un placer tenerte aquí y que pases buen domingo.
4: Pues igualmente, buen fin de semana.
1: Gracias, Alex. hasta la próxima.
3: A ti. ¿Le apetece visitar los lagos de Covadonga este fin de semana? No lo dude, suba en Taxi con TaxiTour. La mejor opción es TaxiTour. El Horno del Luanco de Marcela Gutiérrez García, en la calle Gijón número 14, les marañueles de toda la vida, todo, todo artesano, casero y riquísimo, un horno como los que ya no quedan, El Horno del Luanco, calle Gijón 14, Luanco, las mejores luanquinas del país. Estás escuchando RPA, la radio autonómica.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: Iniciamos ahora en nuestra segunda sección de esta mañana dominical esos recorridos que nos encanta hacer con nuestro amigo Laureano García que es, bueno, anfitrión perfecto para hacer este recorrido radiofónico, histórico y artístico eh, del camino primitivo a Santiago, ¿no? Ya lo iniciábamos hace, hace unas semanas desde la capital, desde Oviedo y en la última edición que hablábamos con él pues subíamos a un lugar muy emblemático donde él nos comentaba una historia preciosa, esa relación con el mundo templario, ese San Juan de Villa Pañada o antiguamente Leña pa Pañada. Y ahí es donde vamos a retomar el camino primitivo con, con Laureano. Muy buenos días, Laureano.
5: Buenos días, Pablo.
1: Un placer tenerte aquí. aquí. estamos de, de nuevo
5: con la mochila y, y puestos a, a caminar.
1: Eso es, y además vamos encantados contigo porque nos guías de lujo. Así que decía yo eh, bueno. que, Laureano, nos, habíamos terminado en un punto con una historia muy importante, ese uh -huh. lugar muy muy ligado al tema de los templarios, ¿no? que siempre nos llama tanto la atención, de San Juan de, de Villapañada, y ahí podemos reiniciar nuestro camino con la mochila a cuestas, como tú bien decías.
5: Sí, hombre, desde luego. Como decía el otro día, después de descansar en el actual albergue eh, de la mano del de Bueno de Domingo, una gran persona y un gran hospitalero actual en el, en el Camino de Santiago, eh, vamos a dirigirnos hacia el cercano santuario de la Virgen del Fresno, uh -huh. un lugar también eh, digno de mención en el Consejo de Grado por la devoción que los moscones tienen a esta Virgen y también por alguna historia relacionada con el Camino de Santiago que tiene que tiene el santuario. Eh, eh, el, el santuario es antiguo, lo único que las noticias que podemos tener de él son de los siglos XVII y XVIII, uh -huh. eh, en los cuales eh, hay una construcción de un estilo barroco pero un barroco popular que llaman los entendidos, es decir, un barroco adaptado a la zona rural en la cual se asienta y con la propia eh, fisonomía de la zona. Es, es un, un, un templo muy curioso y que destaca en, en ese cerro de del Fresno.
1: Sí, que además, eh, tenido, desde el Cerro hay muy buenas eh, vistas, el eh, Laureano, que desde el Cerro, desde el Fresno hay muy muy buenas vistas. En un día claro sí, incluso sí. se ve... Desde, bueno, luego, pues...
5: desde luego que sí, desde luego que sí. Luego eh, hablar, hablaría de ello, pero sí que es un punto privilegiado, eh, como hay muchos en el camino, pero este es un punto privilegiado en el cual además podemos tener, como bien dices, en un día despejado la opción de ver lo que llevamos andado, Uh -huh. y también parte de lo que nos falta por andar, con lo cual nos anima porque ya llevamos un trecho caminado, eh, pero tenemos que cargar fuerzas para, para, para llevar seguir. el resto, para hacer el resto. Eh, te decía que sí. el, el actual templo, eh, después de varias reconstrucciones del de, pasado el siglo XVII y el siglo XVIII, tiene una planta de cruz latina. Eh, muy, muy bien trazada, perfectamente trazada con unas proporciones eh, muy, muy interesantes que todos la gente que, que se fija mucho en todos estos datos áureos y toda esta simbología medio mágica eh, pues define como unas proporciones áureas perfectas. Eh, destaca en ella la torre, ...y en su interior destacarían varios retablos eh, barrocos de, de buena factura... ...de los siglos de, finales del XVII y principios del XVIII. Uh -huh. eh, destaca, por supuesto, la, la del Virgen la Patrona del Fresno... ...que, como decía antes, es de gran devoción en la zona... ...y también un crucificado que participó o, o que fue llevado, mejor dicho... Uh -huh. Eh, a varias exposiciones eh, de, de arte religioso porque eh, tiene tiene un, una factura muy interesante.
1: Además tiene esa, ese y Cristo el tiene editor, gran devoción, ¿no? Laureano? en la zona, ¿eh? Despierta también mucha devoción, ¿eh?
5: Sí, 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 sí. Tanto la patrona como el Cristo, eh, quizá, quizás en, en determinados momentos más el Cristo incluso que la propia patrona. Sí, sí, sí. Eh, cosa, cosa curiosa aunque suele suceder en, en muchos sitios. ¿eh? Podremos luego, eh, en el transcurso de nuestras caminatas, ir viendo otros lugares de Asturias donde eh, hay advocaciones eh, que son, digamos, la titular de la iglesia o de la parroquia o del monasterio y, sin embargo, tiene eh, más eh, preponderancia otro, otro santo de, de los que hay por allí. ¿no? Y nada, eh, decir que, que en el Fresno como en casi todos estos templos que están vinculados al Camino de Santiago, pues hubo también hospedería, también eh, los peregrinos eh, te, podían, aparte de curar el alma, como se solía decir, también curar sus heridas y curar su cuerpo para continuar la marcha. Uh -huh. eh, decía esto antes, que desde este lugar hay grandes, preciosas vistas, y efectivamente así sucede, eh, son las estribaciones de, del alto de la Cabroniana sí. y es el, el paso natural para empezar el descenso hacia el valle, hacia el valle del Narcea, el gran río eh, que tendremos que vadear para acercarnos a Cornellana y después eh, por las tierras llanas del Consejo de Salas y llegar hasta la capital y, y luego subir ese... Eh, gran repecho que es la espina ¿no? Laura, pero bueno no adelantemos no adelantemos acontecimientos eh, salgamos de, del fresno comencemos a descender y llegaremos a un lugar eh, también muy importante en el camino de Santiago ¿Sí? también muy importante históricamente artísticamente religiosamente como es el pueblo de Doriga oh, claro. y, y en el pueblo en el pueblo de Doriga eh, podremos destacar dos puntos eh, muy importantes. Uno de ellos eh, sería la iglesia de Santa Eulalia, sí. eh, una iglesia muy antigua, eh, eh, ubicada en el centro del pueblo, eh, y que en el atrio de, de la iglesia se conserva una placa de su consagración. Eh, es, es, digamos, el, la carta fundacional de, de esta iglesia de, de Santa Eulalia. Eh, está eh, fundada por el obispo de Oviedo don Pelayo y nada más y nada menos que en el año 1121 y ¿No? en esta placa pétrea que se está incrustada en uno de los muros se dice la consagró el obispo Pelayo en las decimoterceras calendas de la era milésima 48 es decir, esta sería eh, la, la, la edad eh, romana que trasladada a la edad cristiana sería, correspondería al año 1121, con lo cual bueno pues la antigüedad es, es, es importante, evidente.
1: Es, claro, es, claro. Estamos hablando
5: de muy principios del siglo XII y, y es una iglesia eh, que tiene eh, un, un rancio sabor eh, eh, noble,
1: claro. digámoslo
5: así, porque sería también una iglesia... De nobleza de la nobleza de, de toda esta zona ¿no?
1: o sea ya la iglesia actualmente... de por es muy interesante que ya merece la pena acercarse a conocerla en el propio en el propio camino
5: sí 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 sin duda ninguna sin duda ninguna actualmente está muy renovada está está como casi todas las edificaciones fueron adaptándose al tiempo Sí. Eh, destruya no es que se que se trate mal el patrimonio, sino que bueno se va adaptando los tiempos, se va adaptando a las nuevas normas, se va adaptando a las circunstancias de, de tal, ¿no? Claro. Actualmente eh, tiene una, una factura más eh, neoclásica, eh, no es eh, no, no es tan tan puro, digamos como 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 en sí, un como principio orígenes, sí, sí. Y, y lo que lo que sí destaca en ella es un pórtico que recorre la cabecera y recorre los dos laterales de la de la iglesia, y donde hay eh, fehaciente documentación de que descansaban y, y dormían los, los peregrinos que iban a Santiago, ¿no?
1: La, lauriano eh, en esa zona sí, te iba dime. a preguntar, cambiamos de, de concejo ¿no? Ya dejamos grao sí, por detrás sí, y entramos no, en, en salas, ¿no?
5: Doriga pertenece al municipio de Salas, sí. Efectivamente, aquí eh, de, de, pasado el Fresno eh, está el límite de, de los dos concejos uh -huh. y ya, ya pasamos al, al, al municipio de Salense, sí. Muy bien. Eh, te iba a comentar para, digamos, terminar la visita virtual y radiofónica a la iglesia de Santa Olalia, que en el interior se conservan varias sepulturas. Sí. Y es de especial, de especial relevancia una de ellas, que es del siglo XVI, que está en el suelo del presbiterio, eh, es una, una gran losa de mármol y que pertenece eh, a la casa de Doriga, al palacio de Doriga, y en el cual están enterrados varios eh, personajes de esta, importante, de esta importante casa, de este importante palacio, que está muy cercano eh, y, y del que también, si, si te parece, eh, podemos dar unas pinceladas para que los oyentes eh, puedan contemplar una muestra palaciega de muy temprana construcción y que fue eh, aumentando y fue creciendo en torno a una primitiva torre una torre defensiva, seguramente, uh -huh. eh, que, que está datada a finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, uh -huh. eh, y que hoy en día está integrada en, en el propio edificio palaciego, como decía antes. ¿no? Eh, este, este edificio, sí. eh, esta ampliación, esta nueva construcción en torno a la torre, eh, se, se hace en el siglo XV, y, y se va rematando hasta el siglo XVI en torno a un gran patio central uh -huh. un, un patio eh, de forma eh, un poco rectangular, no es exactamente cuadrado tiene un, un tanto rectangular eh, con una primera planta eh, con un solado de, de piedra de río formando unos dibujos preciosos y después un primer piso con una galería de madera en la cual eh, en, en diversos capiteles de las columnas que sustentan el, el tejado eh, pues figuran hasta eh, siete escudos nobiliarios eh, de todas las, las familias que fueron entroncando. Sí, sí. Eh, están lo, la, los Doriga, por supuesto, están los Arango, están los Cuervo, están los Quineo, eh, en fin, una, una serie de, 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 de cruces eh, genealógicos de, de la propia de la propia familia de doriga no
1: esta familia llegó a ser muy muy poderosa en ese entorno del que estamos hablando verdad laureano
5: sí 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 claro eh, llegaron llegaron a tener un coto señorial eh, es decir era, era como como un terreno feudal como un concejo propio sí, sí. digámoslo así eh, duró no demasiados años pero sí que los boriga eh, tuvieron muchísimo muchísimo eh, poder en, en toda la zona eh, sin duda ninguna y más modernamente eh, pues estuvo fue residencia de de, de, de gente de de cierto de cierto poder sí, eh, sí. Eh, en, en la política y en y en la hacienda de, de asturias y de españa oh, eh, va... valentín andrés el, el famoso escritor eh, moscón eh, residió en, en el palacio y sus hijos eh, también residieron en el palacio o sea que tiene eh, ...una trayectoria importante... Te iba a decir,
1: importante... ...te iba a decir Laureano... Es, que ...hoy, vamos, hoy sí. vamos muy bien de tiempo... eh ...o sea que no te preocupes... ...que todavía podemos charlar un, unos minutos más... ...que te iba a preguntar... Uh -huh. ¿ese, ...ese Palacio de Doriga... ...que de verdad ahora cuando pasas incluso ahí por la autovía... ...o te desvías ahí con, sí. con el coche... ...es muy impactante visualmente... ...porque llama llama uh -huh. mucho la atención... El, ...el torreón y demás que sí, tú comentabas... Tiene,
5: tiene, una, ...tiene una parcela grande sí. alrededor... ...plantada de árboles frutales y está rodeado en, en casi todo su perímetro por una muralla eh, almenada sí, sí. con... Tiene, creo, recordar que son hasta tres puertas sobre los dinteles de estas puertas, figuran los escudos nobiliarios, sí, sí. y da una sensación casi casi de un castillo de estos de película. ¿no? Sí, es que cuando en lo en ves algún, es como, como
1: viajar un, un pelín atrás en el tiempo. ¿no? Te iba a preguntar, ¿es sí, una propiedad sí, sí. privada todavía, que tú sepas? ¿Está habitado incluso? ¿O por dentro está en malas condiciones? ¿Eso sabes algo? Porque cuando se pasa por eh, allí no se ve mal.
5: Está eh, hasta... hasta... Hasta principios del siglo XXI estaba habitado permanentemente. Sí, sí. Eh, luego, eh, Juan, eh, el, el último que, que vivía allí, que fue, por cierto, el primer presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Salas, sí, sí. Eh, durante muchos años trabajó mucho y bien por el Camino de Santiago, eh, falleció y yo sé que sigue habitado, pero no permanentemente. No vale. sé si, si habrá eh, una familia, como se dice en el occidente de Asturias, de caseros, ah. de, de persona encargada del mantenimiento de, de tal, pero vamos, que no está abandonado desde luego y que, y, que, y, y que merecería una visita porque bueno tiene, está eh, con, tratado con muy con mucho mimo, sí, sí. Eh, tiene muebles muy antiguos, tiene una capilla... Una, una capilla propia eh, independientemente de que luego la familia tenía enterramientos en la iglesia pero tiene una capilla propia también con un pequeño retablo barroco de, de mucho interés mm. en el cual están incluso también los escudos nobiliarios de la familia.
1: Bueno, sus muros encierran se encierran mucha historia ya de por sí y como te digo tenemos sí. unos minutinos más desde Doriga el camino laureano hacia dónde hacia dónde nos lleva
5: pues mira, de Doriga bajaríamos a un pueblo ya en la carretera, ya en la carretera en lo que se conoce como el Corredor del Narcea. Uh -huh. Bueno, pasaríamos otros lugares también por el medio, pero bueno, de menor interés, ¿no? Sí, sí. Y bajaríamos a un pueblecito que está ya en plena carretera, en el Corredor del Narcea, y que tiene un nombre precioso, que sería Las Casas del Puente, uh -huh. Sí, sí. que por aquello de, de, de la normalización lingüística esta que se está haciendo en el Principado de Asturias y que en muchas ocasiones choca con la realidad y con la y con la historia, sí. pues ahora eh, se llama La Ponte. Ah. Bien, eh, efectivamente, eh, tanto Las Casas del Puente, que para mí es un nombre mucho más hermoso, mucho más eh, cantarín sí. como La Ponte, eh, harían las dos eh, referencia a un viejo puente eh, destruido en varias ocasiones por las crecidas del río Narcea y que permitía a los peregrinos y a los no peregrinos, a los caminantes, el vadear las aguas del Narcea para acercarnos hasta la, la villa de Cornellana. Eh, este puente está documentado ya desde el siglo XVI, siglo XVII, y como digo, eh, fue derruido en varias ocasiones. Era un puente en principio de madera, después se hizo un poquitito más, más fuerte, pero nunca llegó a ser un puente importante, ya. Eh, como el que después se construiría aguas abajo, ya en la cercana... ...en la cercana villa de Cornellana.
1: Claro, ahí estamos ya eh, a las puertas de Cornellana prácticamente. es un punto sí, sí.
5: importantísimo en el Camino de Santiago. No vamos a hablar hoy de ello no, porque no, no. necesitaremos un programa entero... ...pero en Cornellana se encuentra el monasterio de San Salvador... ...un, un monasterio muy importante un monasterio grande de tamaño y de, y de relevancia histórica, un monasterio que nace con una leyenda hermosísima, que también contaré el, claro. el próximo día, y un monasterio que tiene eh, otro punto eh, diferente e importante. El monasterio de San Salvador de Cornellana estuvo durante siglos en manos de la Orden de Cluny, mm. la orden francesa, Poderosísima. que que fue poderosísima, efectivamente poderosísima y que fue traída por el rey a Cornigana eh, para que atendiera al camino, para que atendiera a, a las gentes y sobre todo para que atendiera a los peregrinos y que es la única el único asentamiento que los crunicienses eh, han tenido en el Camino del
1: Norte, sí, y sí. que creo
5: que también es de destacar y es importante.
1: Eso sí que lo haremos la, bueno, la próxima edición, porque como tú bien decías, el monasterio merece casi una edición. Sí. Bien es cierto que si recuerdas contigo, la primera vez que hablamos en el programa, hablamos de Obona, uh -huh. ¿eh? si recuerdas sí. seguramente, sí, en esa sí. sección que tenemos ahí de patrimonio, un poco ahí alerta roja, una ocasión, ya hablamos también del monasterio, de las circunstancias que el pobre monasterio ha tenido que pasar en los últimos años a, a nivel administrativo, porque uh -huh. es uno de esos que ha tenido una problemática que todavía está ahí sobre la mesa y que varias asociaciones están luchando casi intensamente cada día para... Bueno, pues para que el monasterio siga su historia adelante, estamos a las sí. puertas de un bueno de una celebración también especial para el propio monasterio. Pero repito, Laureano, eso vamos a tocarlo la próxima, la próxima semana, dejamos ahí un poco la, la incógnita y simplemente pues indicarte que una vez más ha sido un placer tenerte con nosotros en esta edición del Camino de Santiago Primitivo. Darte siempre las gracias y que tenerte como guía es un auténtico lujo. Así que la próximo, el próximo fin de semana volvemos a hablar de nuevo, ¿vale, Laureano?
5: Muy bien, perfecto, Pablo. Eh, las gracias daroslas en nombre de todos los peregrinos y en nombre del propio Camino de Santiago por dar voz a, a algo que, que creo que es tan importante para Asturias y que muchas veces pasa pasa muy desapercibido no 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 tenemos de verdad eh, claro el, el tesoro que tenemos en las manos con que oviedo y asturias haya sido el inicio del camino de santiago y que siga siendo un, un, un paso importantísimo de peregrinos. Perfecto. Pero bueno, hablaremos más adelante.
1: Sí, además contigo ya sabes que es un, un lujo tenerte siempre aquí. Oye, mira, me vino a la cabeza una última pregunta que te, quería, que te sí. quería comentar. En el tramo que me hiciste al principio, que íbamos desde San Juan de Villapañada hasta el Fresno, ¿esa zona uh -huh. es constantemente siempre en su vida, Laureano? ¿Es, ¿Es un tramo que se hace siempre en su ¿Es duro? ¿Cómo es ese recorrido? En ese... No, eh, una
5: una vez es duro si, si atacas la subida al Fresno directamente desde Grao, pero una vez que estás ya en San Juan de Villapañada, que se encuentra digamos a medio camino, la subida eh, es, es muy llevadera. No, eh, en, en este tramo, en este tramo no hay fuertes repechos, no hay subidas eh, que, que vayan a romper las piernas. Eh, eso lo dejamos para un poco más en el occidente, con primero con el Puerto de la Espina. Que es importante, y después y sobre todo con el majestuoso puerto del Palo, ya en tierras allandesas.
1: Claro, bueno, es que al final, el primer día que hablamos sobre el camino primitivo, Laureano, tú ya nos lo decías bien, que en el recorrido no solamente encontramos historia, arte, monumentalidad o gastronomía, sino que el, el paisaje, que es espléndido, nos acompaña pues prácticamente Absolut kilómetro a kilómetro.
5: <risa> a absolutamente, además es un paisaje... Eh, que gracias a Dios eh, no está todavía excesivamente estropeado por la mano del hombre. Están apareciendo los molinillos estos de, de los aerogeneradores, pero bueno, digamos que no es lo que más estropea el paisaje.
1: Bueno, pues Laureano, muchas muchas gracias de nuevo, que te hice ahí volver a despedirte porque me vino a la cabeza eso que estábamos comentando de, de la no subida. Problema, y nada, te emplazo para el fin de semana que viene, ¿vale Laureano? Un abrazo y hasta de la acuerdo. próxima.
5: Venga, feliz fin de semana a todos los oyentes.
2: Gracias. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad que solo un equipo de profesionales como el de La Carballera puede darte. Cocina para todos los paladares. Amplios salones, terraza con atención personalizada. No es un mito, es La Carballera de Granda. La calidad de siempre con la seguridad de hoy. ...para sentirte tan seguro como en casa... ...Sidrería Parrilla, la carballera de Granda.
3: Sidra Cortina, en Amandi... ...una propuesta gastronómica... ...para vivir el mundo de la sidra... ...y conocer todos sus secretos... ...nuestro Yagar con visitas guiadas y degustación... ...donde podrás conocer... ...todo el proceso de elaboración... ...de nuestros mejores productos... ...y el gran restaurante Amandi... ...pegadito al Yagar. ...Sidra Cortina compromiso con nuestra tierra
0: en toda Asturias
3: en toda Asturias RPA, RPA. esta es tu radio
0: un buen día para viajar ...con Pablo Vázquez en RPA.
1: Para finalizar esta primera hora de viaje dominical... ...aquí en RPA, en Un Buen Día para Viajar... ...tenemos a una auténtica eminencia, lo vais a comprobar en lo que se refiere al ámbito arqueológico relacionado con el mundo de la cultura castreña, un ámbito que todavía no habíamos tocado en el, en el programa, pero que es un gran recurso, sin duda, histórico, artístico y turístico que tenemos en, en Asturias. Para hablar de la cultura castreña, de algunos de esos ejemplos de castros que tenemos repartidos a lo largo y ancho de nuestro, de nuestro propio territorio asturiano, tenemos al otro lado de la línea Ángel Villa. Muy buenos días, Ángel.
6: Hola, buenos días.
1: Un placer, eh. tenerte, tenerte aquí con nosotros esta mañana de, de domingo. En un, en un buen día para, hablar, para viajar. Para hablar, nunca mejor dicho, de esta de esta cultura. de esta cultura castreña de la De la cual tú eres un auténtico especialista y eres el invitado perfecto. Lo primero que te voy a preguntar, Ángel, es. ¿Qué es un castro? Porque muchas veces los asturianos estamos acostumbrados a oír hablar de los castros y el castro de tal, el castro de cual, pero muchas veces no sabemos exactamente qué es un castro. ¿Cómo lo podemos definir, Ángel, así a grandes bueno, rasgos? La,
6: sí, la definición es relativamente sencilla. Un castro es una población, una pequeña, pequeña o gran aldea, Generalmente están asentados en lugares prominentes, lugares de, con defensas naturales ya eh, bien desarrolladas, pues, por estar en el alto de una montaña, sobre ocupando un cabo, eh, en promontorios bien destacados, pero que además de esas condiciones naturales ya favorables a la protección de la comunidad pues desarrollan en su entorno un aparato defensivo muy poderoso, ¿no? Con murallas, con pozos, que son grandes trincheras que delimitan todo el poblado, aquellos flancos más vulnerables uh -huh. y dentro de los cuales, pues, se desarrolla eh, lo que es el, los primeros asentamientos estables, lo que fueron los primeros asentamientos estables en nuestros primeros pueblos en, en, en Asturias. Todo sí, sí. esto, pues, eh, durante aproximadamente unos mil años en los que los castros, en, en lo que los castros fueron el, el modelo de hábitat hegemónico, ¿no? sí, es sí. decir, de aquella forma que, era el, que el, las comunidades de aquella época se prolongan. ...como te digo, durante prácticamente un milenio... ...y por lo tanto abarca eh, periodos culturales... ...también muy diferentes... En, ...en la que el Castro fue, digamos... ...el modo de asentamiento hegemónico en nuestra región... Sí, sí. ...y en general en todo el noroeste
1: peninsular. Eso te iba a decir, porque al final... ...la cultura castreña no solamente se circunscribe... ...a nuestro territorio geográfico actual... ...sino que también en la zona... ...bueno, pues noroeste peninsular... ...hay más ejemplos en lo que es la zona gallega y, y demás... ...también tienen buenos sí. ejemplos de, de esa cultura... ...que es homogénea en este sentido... ¿no? ¿No?
6: Claro, hombre. Ten en este, cuenta, nosotros hoy vivimos en unos límites administrativos que fueron consolidándose durante a lo largo de la historia y hasta hace muy poco, y solamente hace muy poco tiempo, relativamente, no. Pues eh, son los que los, en los que hoy nos movemos. Uh -huh. El mundo de los castros, de los poblados fortificados, es un mundo que abarca una gran parte del norte de la Península Ibérica, pero que adquiere unas eh, características muy singulares bastante afines en los territorios que hoy corresponden pues a Cantabria, Asturias, León, norte de León al menos, eh, Galicia y norte de Portugal.
1: Sí, sí. Te eh, has comentado en esa en esa magnífica introducción que hacías, esa definición genérica de lo que de lo que sería un castro, mencionaste un par de detalles, lo de lo del periodo cronológico que prácticamente se prolongan un milenio, pero más específicamente ese milenio ¿dónde donde lo situamos bueno, para, para cerciorarnos más todavía a nivel pues, a sí. nivel de la línea temporal.
6: Sí, y es muy, es muy importante además matizarlo, porque con cultura castreña lo que hacemos es representar un paisaje que resulta fácilmente identificable y que está en el ideario prácticamente de todo el mundo. ¿no? Pero sin embargo, eh, se prolonga durante un tiempo tan largo en el que, eh, eh, que abarca distintos periodos culturales. Desde los momentos finales de nuestra prehistoria, eh, a finales de la edad del bronce, pongamos como, como fecha de referencia, aunque las investigaciones van continuamente modificando también ese jalón, uh -huh. el año 800-900 a.C. Eh, en esos momentos surgen, tenemos constancia, de los primeros asentamientos estables y fortificados, es decir, los primeros castos. Pero claro, esa, esa perduración se prolonga hasta época romana, es decir, a lo largo de todo el primer milenio antes de Cristo, eso que conocemos los arqueólogos historiadores como Edad del Hierro, y luego también en algunas zonas de estas regiones, en época romana, siguen todavía habitados al menos durante 100, 150, en algunos casos 200 años, es decir, durante la época alto imperial. Por lo tanto, son mundos muy diferentes que ilustran periodos de nuestra historia, en muchos casos en total oscuridad, y que son claves para interpretar cómo los pueblos que ocupaban estos territorios eh, en los tiempos prehistóricos se van a incorporar a un modo de vida nuevo, a un modelo cultural completamente diferente como fue el impuesto tras la conquista en época romana. La clave de buena parte de ese proceso de aculturación, de dominación, de reorganización está precisamente escondido esperando, esperando su investigación. En
1: los Castros. Eso es un tema, además, ese que acabas de poner ahí sobre la mesa, muy, muy interesante, que tras la llegada o la presencia romana, en realidad no es una sangre y fuego en esas poblaciones, sino que hay una... Una relación, una, una relación incluso social que hace que los castros pervivan o sigan, aunque se modifiquen ciertos aspectos, lógicamente, pero el poblado en sí sigue teniendo una vida en periodo romano.
6: Sí, sí, pero pero vamos a ver, la forma en la que esas comunidades se integran en el, en el mundo romano es un proceso muy violento, es un proceso traumático es para las sociedades castreñas que sufrieron en sus propias carnes la esclavitud, el alistamiento claro. en el ejército, las represalias claro. de y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que buena parte de esos castros, especialmente los del área occidental de nuestra región y del... Y más, y más al occidente, ya en territorios gallegos y portugueses, buena parte de esos castros estaban localizados en unas zonas importantísimas para el imperio. Lo eran, por muchas razones, pero fundamentalmente por sus depósitos auríferos por la riqueza, en oro de estos territorios. ¿Y claro. quiénes sabían trabajar, quiénes sabían identificar, quiénes estaban familiarizados con la explotación y la transformación de esos metales preciosos durante siglos? Pues precisamente esta población. Por esa razón, Roma, en vez de eh, promover la, la, el abandono de, de todas estas eh, comunidades, como ocurrió en otras zonas de Asturias, por ejemplo, sabemos que hacia el oriente, en los castros de Villa Viciosa. La, la conquista romana supuso el fin del, del hábitat casteño en términos generales. No así en el occidente, ¿por qué? Pues porque estas poblaciones eran muy útiles en sus conocimientos, en la forma de mantener estructurado ese territorio, aunque ya bajo un modelo administrativo completamente diferente, para el imperio. Y lo era fundamentalmente para mantener eh, perfectamente controlada y al servicio de los intereses romanos, eh, una comunidad, eh, como te digo, con una enorme experiencia de trabajo en el ámbito minero.
1: En resumen, pervivieron porque a los romanos les interesaba económicamente que más, pervivieran. Ni, menos, <risa> ni más,
6: ni menos. Todo, todo, buen, todo buen imperio que se crece, <risa> lo que busca cuando conquista no es colonizar, no es evangelizar, lo que busca es obtener recursos. Claro, eh, claro. Y eh, drenar la mayor parte de beneficio a, a sus arcas y eso fue el, en, unas, en unos territorios utilizaron unas estrategias en otros otras. aquí fue la de el, el sometimiento y el mantenimiento en, en, en un periodo que ya no era el suyo precisamente de, de la vida de estos castros
1: bueno ya más o menos algo nos has comentado antes de la llegada de los romanos de qué vivían esas esas poblaciones que residían en, en los castros que en algunos casos bueno eran poblaciones de cierta bueno de cierta entidad no en el número de personas que en ellos residían
5: bueno, los estudios realizados, en
6: este caso para Asturias, las referencias son los hechos por Jorge Camino en su momento, establecen una población para los casos, a pesar de que algunos de ellos tienen bueno, pues una extensión relativamente amplia construida, entre 100 y 150 personas. Y su modo de vida era un modo de vida o una economía de amplio espectro, también dependiendo de la zona de la, de la comarca en la que se encontrasen, en la marina, en la montaña y demás. Pero, en general, con, con beneficio del cultivo de determinado tipo de cereales, con el aprovechamiento de, vamos, de muchas de las especies que hoy todavía seguimos consumiendo, la caza, la recolección, uh -huh. los frutos del bosque, evidentemente todo eso componía, y lo sabemos precisamente a partir de una parte del registro, que hoy ya están, o más importante, que puedan ser esas piezas que tenemos custodiadas en las vitrinas de los museos, como son los estudios de polen, los estudios de los restos de la madera, los estudios de las, de las semillas, que nos permiten ir componiendo un mosaico que obtiene de esa parte de la información tan poco llamativa elementos claves para entender cuál era el sistema Económico del que, del que se satisfacían estas gentes para garantizar la supervivencia de todo el grupo.
1: Ángel, en vuestros estudios arqueológicos en estos en estos poblamientos castreños eh, podéis llegar a captar una posible diferenciación social dentro de la propia población. Quiero decir, unas viviendas que sean o que, o que marcasen una jerarquía social dentro de la propia de la propia bueno, del propio yacimiento. De la, del
6: propio. Sí. Pues sí, podemos podemos llegar, puede llegar a obtenerse ese, ese, esa información, pero claro, nosotros en, el, en este espacio cultural de todo el noroeste jugamos con, una, con un enorme problema que no tienen, por ejemplo, sociedades de tipo castreño eh, de la, o sociedades de la edad del hierro más al sur. Y es que aquí no hay cementerio, no sabemos absolutamente nada de lo que podía ocurrir con los muertos. Eso. Eh, ofrece un primer déficit informativo y es que nos falta el elemento antropológico para poder realizar estudios de carácter físico, de ADN, etc. Pero además nos falta esa parte tan importantísima de la información que aportan las grandes necrópolis, que es el palabra con el que sí. en general nos referimos en arqueología a los cementerios, donde los muertos son acompañados de aquellos ajuares, de aquellos elementos que les caracterizaban en vida y donde hay una información tremenda, una suerte... De datos que nosotros tenemos perdidos, por ejemplo, la diferencia entre hombres, el a jugar de un hombre y el ajuar femenino, claro. la diferencia entre un guerrero y un y una persona que no lo fuera, la, per la diferencia entre el jugar de una persona con una posición privilegiada socialmente y aquel que no la disfrutaba, ¿Eh? toda esa suerte de información nosotros la tenemos perdida. ¿Cómo obtenemos eh, lo, que, lo poco que vamos sabiendo en ese sentido? Pues a través de los restos que nos quedaron. Los construidos y aquellos otros elementos que se perdieron o fueron enterrados eh, o fueron acumulados, no podemos decir en basureros porque realmente la palabra basura tiene un origen bastante moderno. ¿no?
7: Ya. Eh, en aquel
6: tiempo <risa> nada nada ocupaba eh, tenía esa categoría. Lo ya. cierto es que eh, la imagen que nos transmiten los castros hasta época romana, porque si tienes paciencia y no te arte ya con el discurso ahí podemos hablar de forma diferente la imagen que tenemos para los tiempos de la Edad del Hierro, que es básicamente tiempo fundamental de nuestros castros no hay manifestaciones de una jerarquización social clara,
0: de una diferencia
6: en la disponibilidad de recursos por parte de unas familias dentro de un mismo Castro u otros yacimientos ¿no? parece ser básicamente una sociedad bastante de tendencia igualitaria probablemente con funciones eh, segregadas, con también jerarquías probablemente de mérito, de dignidad pero que no tienen una expresión al menos que nosotros hayamos sido capaces de identificar dentro del registro material. No ocurre lo mismo en época romana. En correcto, época romana es el mundo. A pesar de mantener el escenario del Castro como paisaje principal para continuar la historia, la sociedad que promueve Roma es una sociedad completamente diferente. Una, una sociedad de desigualdad social, una sociedad en la cual se promueven a determinados grupos familiares a posiciones de privilegio prácticamente aristocráticas, es el, por ejemplo, el, la situación de Nícer, este príncipe de los albiones, sí, del que nos habla sí, una sí. estela encontrada en, en Aveiga, en Marco sí, sí. ¿eh? eh, donde Roma lo que hace es exactamente romper esa vieja sociedad, esa estructura castreña, primero con un marco administrativo completamente diferente, claro. y luego pues fomentando las diferencias sociales entre, entre sí. los grupos. Esos privilegiados serán los que hagan de intermediarios entre el poder romano y sus antiguos convertidos.
1: Ese es un tema, además, muy, muy interesante. Aparte, tú comentabas también, Ángel, en la introducción, que, que las, los poblados tenían grandes fortificaciones defensivas, con sus fosos y demás. Eh, según vuestros estudios recientes, antes incluso de la llegada de los romanos, parece como que tenían sistemas defensivos, tal vez por encima de esas, de esas cuestiones de, para defenderse. Tenían que defenderse tan realmente como para construir esos sistemas defensivos tan potentes.
6: Bueno, ten en cuenta que, que estamos hablando de comunidades que debían abastecerse de todo lo necesario para, para garantizar la supervivencia del grupo. Esos recursos esos recursos son finitos. Eh, el origen de los castros probablemente está en un tiempo de, de desarrollo demográfico en el cual se necesitó asentar a la población. La población necesitó asentarse y reclamar eh, eh, ...su capacidad de dominio y de explotación de un territorio... ...y el Castro era precisamente esa manifestación material y monumental. En un, un territorio en el que la competencia por esos recursos...
7: Mmm, ...no
6: debía ser ninguna broma teniendo en cuenta... Tienen en cuenta que había que protegerse, había que protegerse y aquí la forma en la que, la que esa protección se manifestó fueron grandes fosos, murallas, parapetos, empalizadas, que probablemente superaban con mucho las necesidades estrictamente defensivas de un modelo de guerra que no era el que llegaría con los romanos. Un modelo de guerra más, eh, más próximo al saqueo, al espolio, a la rafia, pero que probablemente nunca buscó la extinción física del enemigo ni de sus poblados. De hecho, en los registros arqueológicos que nosotros eh, tenemos investigados, y ya suman unos cuantos, no hay evidencias de destrucción masiva de estos poblados. La violencia eh, tiene un umbral en el que comunidades con un número como el que te decía, entre 100 o 150, pueden poner en peligro la, la, la continuidad del, del grupo y, por lo tanto, probablemente la, el... el el tipo de, de conflicto, aparte de que la violencia existiera, pero el umbral que debía superar debía ser bastante bastante o lo suficiente como para no comprometer el futuro de todos ellos. Pues bien, esas murallas, esos, esos fosos que protegen el núcleo central, la entidad social más importante de, durante todos esos siglos, que fue el Castro, no solamente ejercen esa labor de defensa, sino también, de, eh, de manifestación exterior del poderío de aquella comunidad que albergaba. no sí. Grandes murallas, grandes osos, significa una comunidad que es capaz de despistar una parte de su esfuerzo productivo para realizar esas grandes obras monumentales. En ese sentido, son digamos, el emblema, el blasón de la fuerza de la propia comunidad. ¿no? Es una forma de interpretarlo. Desde luego, todo esto en época romana, salvando determinadas excepciones uh -huh. que van a conocer también su misión como fortificación para el ejército, todo ese, ese mundo simbólico y también de necesidad perentoria de defensa desaparece.
1: Bueno, Ángel, el tiempo en la radio pasa, pasa muy rápido y sé que me he dejado un montón de cosas en el, en el tintero, como, como suelo decir, pero ya te voy a emplazar para muy pronto, porque te voy a volver a molestar, ¿eh? para hablar de, de, brazo, algo, de alguno más específicamente, porque lógicamente tenemos castros que son visitables para que bueno el turista, el propio asturiano, se acerque a conocerlo y verlo de cerca. que Ajá. Una cosa es hacerlo aquí por la radio y otra cosa es verlo in situ y, y sentirse ¿no? dentro de, de esas propias poblaciones tanto el de sí. Coaña o el que tenemos ahí, en el bueno, famoso Chao San Martín, que podemos también mencionar. Pero ya te digo, eso lo haremos en una próxima edición, que será muy en breve. Como te digo, te volveremos a, a llamar y hablamos un pelín específicamente de algunos de esos ejemplos. ¿Vale, Ángel?
6: Bueno, pues con muchísimo gusto y <risa> eh, muchísimas gracias por la atención hacia este, hacia este tema concreto, porque sus posibilidades, como muy bien decías en la introducción, van más allá de, directamente del conocimiento, de lo cultural, Reúnen, reúnen todos los requisitos para ser un instrumento muy atractivo en la promoción turística también de nuestra región.
1: Sin duda, sin duda. Así que nada, en breve volvemos a hablar, Ángel. Un abrazo muy fuerte y que pases buen, buen domingo. Gracias. Igualmente. Estás
3: escuchando. Estás escuchando RPA, la radio autonómica.
1: Bueno, y apenas iniciamos nuestra segunda hora aquí en, en RPA, en Un Buen Día para Viajar, y a modo de sumario comentar que en este inicio vamos a tener a nuestro amigo Javi Pedrosa, que nos va a llevar a esa sección de los grandes viajeros en, en la historia, para hablar del irlandés Ernest Shackleton, un personaje tal vez un poquito desconocido, pero que hoy vamos a, a conocer mucho más de cerca. Luego ya sabéis que nos gusta proponeros salidas fuera de las fronteras de Asturias y nos vamos a acercar a la provincia de Valladolid para conocer de cerca la hermosa población de Tordesillas. Y por último, para finalizar en los últimos minutos, vamos a hablar y dar voz al concejal de turismo del Concejo de Salas, ...en este caso Alejandro Bermúdez... ...que nos va a hablar de los procesos de dinamización turística... ...en el municipio de Salas. Comenzamos nuestra segunda hora en Un Buen Día para Viajar.
2: Patrocinan esta sección...
3: ...Sidra Cortina, visita nuestro Yagar... ...visitas guiadas con degustación... ...y nuestro restaurante Amandi, al ladito del Yagar... ...Sidra Cortina... Compromiso con nuestra tierra.
1: Bueno, apenas, como decía, comenzamos la, la segunda hora de Un Buen Día para Viajar con grandes viajeros en la historia y vamos a tener a nuestro amigo Javi Pedrosa de Geoface, que ya lo tenemos al otro lado de la línea y que ya, bueno, paso a saludar. Muy buenos días, Javi. Hola, muy buenos días,
8: Pablo, de nuevo.
1: Bueno, pasa el tiempo rápido. Hace ya unas semanas que, que no te teníamos por aquí, lo cual también significa que habrás ido trabajando intensamente y eso es siempre positivo. Pero hoy te traemos aquí al programa para hablar de un personaje, porque la otra vez con Nansen nos llevaste al Polo Norte y hoy con el personaje que nos vas a traer, como que nos das un pequeño cambio en el planeta y vamos a hablar de Ernest Shackleton, personaje sin duda muy muy interesante y tal vez también bastante desconocido, ¿no, Javi?
8: Pues... Eh, diría que a casi todo, eh, sí, porque en cuanto a tu última apreciación, pues a día de hoy se puede decir que ya no es tan desconocido. O se Fue recuperada su, su vida y sobre todo sus eh, proezas ya a finales del pasado siglo XX, pero hasta entonces casi se le había considerado un eh, secundón, nada más lejos de la realidad.
1: Es que Javi Shackleton es el casi ese personaje que o se suele decir a veces ahora en la actualidad, ¿no?, que convirtió un fracaso en una hazaña de supervivencia. Podríamos <risa> casi denominarlo algo así, ¿no? <risa>
8: Eh, pues eh, quizás fuese la mejor frase para um, acuñar a vida cuenta lo que este irlandés, o por lo menos cuando eh, él nacía en el año 1874, lo hacía en lo que a día de hoy llamamos la República Irlanda. Sí. Sabes que me gusta a mí mucho ubicar bien eh, <risa> históricamente al, claro. al personaje fundamental para entender eh, muchos eh, detalles, muchos eh, matices. Hacían la República de, de lo que a día de hoy es la República de Irlanda pero que entonces todavía parte, formaba parte del imperio eh, británico. Unos uh -huh. años en los que acababan de dejarse atrás la gran hambruna irlandesa debido a las crisis en los cultivos, por ejemplo, de la, de la patata, y que debido a esto pues eh, su familia ah, íntegramente se va a tener que trasladar a, a Inglaterra. puede uh -huh. considerar que precisamente el ala del de imperio británico más eh, cálida ...acogió ya hasta el final de su vida a, a este hombre... ...y aceptó buena parte de sus eh, propuestas. Él, en cuanto a, decías, eh, desconocimiento... ...empezó a salir a la palestra en esto de las expediciones... ...después de haber demostrado una, una clara convicción... Una, cara, ...una clara convicción, perdón... ...por eh, dedicarse a, a, a la navegación... Eh, ...llegó a, a salir a la palestra, decíamos... ...en una primera eh, expedición... Eh, que compartió con nada más y nada menos que con Robert Falcon Scott. Y hasta aquí quería llegar, porque este es otro, también británico, muy famoso, que convirtió un fracaso, si quiere decir, en lo que a partir de la opinión pública eh, dejaría claro después, fue
5: todo un, un éxito.
1: Sí, sí, es un personaje este que nos mencionabas, con el cual Tom tuvo buena relación o tuvo cierta fricción con él.
8: Eh, hay que decir que en esa primera eh, expedición, eh, se llamó de acuerdo también al propio nombre del, del barco eh, Discovery, eh, Robert Falcon Scott demostró tener una eh, casi confianza ciega en eh, este Ernest Shackleton. Pero bien es cierto que tuvo problemas de salud durante el desarrollo de esta expedición, por cierto, entre 1901 y 1904, y probablemente esto, aunque no queda muy claro en el intercambio de, de misivas en el epistolario de ninguno de, de ellos probablemente esto llevó a que eh, robert falcon scott no volviese a eh, contar con este grandísimo expedicionario eh, polar eh, irlandés así que hay luces y sombras como se suele decir una vez más en esta en esta relación
1: este shackleton Utilizando terminología popular, era un poco culo inquieto, Javi. Quiero decir, se emprendió varias varias cuestiones, algunas prosperaron, otras no tanto, aunque luego nos centraremos en el, podemos decir, casi en el gran viaje, ¿no? en, en la gran aventura. Pero también se embarcó en otras muchas cosas más.
8: Eh, sí, así, así es. Él fue un fallido, también hay que decir, de eh, empresario. Eh, en todo caso, eh, haciendo referencia una vez más, eh, decías tú ahora a lo que fue su eh, nerviosismo, eh, a las ganas yo creo que, que de triunfar, él sí que lo dejó claro esto desde un primer eh, momento, eh, que quería ser eh, famoso, trascender en la, en la eh, historia. Uh -huh. Esto eh, le llevó a eh, bueno, pues otras eh, expediciones... Eh, entre otras, por ejemplo, la del, la del Nimrod, la del Endurance, que ahora tú mencionabas, uh -huh. o por último la del eh, Quest, en medio de la cual pues eh, llegó llegó a, a fallecer. Su uh -huh. eh, bibliografía, o por lo menos su currículum, demuestra que él era eh, una persona eh, nerviosa, pero no siempre tenía esos eh, nervios y esas tendencias ordenadas para alcanzar digamos lo que él eh, pretendía fueron algunas tierras algunas perdón algunas puertas las que le, se le cerraron fueron algunos fracasos los que también llegaron a condicionar su, su vida
1: pero siempre fue persistente ¿eh? quiero decir al final vamos vamos a decir que se salió casi con, con la suya y precisamente hablando de eso javi cuál es su, su gran viaje vamos a vamos a desmenuzar un poco esa, esa gran aventura no la que la que le ha hecho trascender eh, sin duda, a la historia y que poquito a poco vamos vamos recuperando por, por, propiamente, ¿no?
8: Eh, sí, eh, tienes razón, porque a diferencia del último eh, personaje que llegamos a eh, tratar aquí en las ondas, aquel noruego Frith of Nansen con tantas y variadas eh, aristas y, bueno, pues... Eh, posibilidades, este Ernest Shackleton realmente, como te decía antes, lo tenía todo clarísimo, él tenía las ideas eh, perfectamente fijadas en su cabeza, él quería trascender, siempre había pensado en dedicarse eh, a la mar, pero a pesar de esto a pesar de que no presentó tantas aristas, a pesar de que no fue una persona tan polifacética como otros que ahora en su ámbito podríamos eh, citar, sí que hay cuatro eh, expediciones que seguramente, eh, destacando esa del Endurance, nos van a llevar todo el tiempo de, de estos eh, de esta entrevista. Pues Tú te a refieres a la de Endurance, yo antes mencionaba la del Discovery, sí. déjame que cite entre medias entre 1907 y 1909 la expedición eh, Nimrod, porque sí. se decía, primero en la Discovery él va a ir de tercer oficial. Eh, en esa expedición dirigida por Falcon Scott pero él como quería trascender ya va a buscar la manera de poder eh, liderar él su propia expedición y esto como decía ahora va a suceder en el año 1907 Se va a dirigir otra vez más a la Antártida ¿Sí? lo va a hacer también teniendo en cuenta lo que había sucedido en la, en la expedición anterior, sobre todo a nivel logístico, va a llegar hasta el estrecho de McMurdo y por hacerlo todo un poquito más rápido, me refiero a yo no a aquella expedición de, destacar que en esa misma ...ya en los años en que se estaba alcanzando por primera vez... ...o al menos eso dicen los libros de historia... ...el Polo Norte eh, Geográfico... Eh, ...también eh, eh, nada más y nada menos que Amundsen... ...estaba buscando el paso del, del noroeste también... ...por ejemplo, este señor Ernest Shackleton ...y algunos de sus expedicionarios... ...van a ser capaces de ascender nada más y nada menos... ...que ese volcán, la Antártida, el Monte Erebus... ...con más de 3.700 metros de, de altura... ...pero esta expedición terminaría en el año 1909... Con, podemos decir éxitos eh, menores, eh, al menos desde eh, la óptica de la que nos aporta la perspectiva ahora ya en el siglo eh, XXI y que serían la antesala de ese gran viaje, de ese viaje eh, heroico, sí. de ese viaje sin igual que bueno pues los eh, ingleses eh, lo lo denominaron la eh, gran eh, eh, travesía eh, imperial antártica. Y que muchos historiadores y algunos eh, profanos también pues eh, acaban denominando Endurance, que es el nombre que llevaba el, el barco. Ese Endurance que viene también a dejar eh, muy claro cuál era un poquito pues la mentalidad del, del equipo se traduce al español como, como resistencia. Endurance, que una vez más nos vuelve a llevar a Noruega, porque es allí donde se va a construir y donde se va a retocar posteriormente para, para esta idea. Y en última instancia recala en Londres, donde va a acoger a toda la expedición de, de Shackleton. Desde Londres, gracias uh -huh. a eh, las buenas noticias que transmitía el por entonces ya dirigente de la nación, Winston Churchill, ¿Sí? le dicen, a pesar de que incluso eh, acababa de estallar la Primera Guerra Mundial, con una breve palabra le dice, prosiga, quería decir, <risas> abandona el puerto de Londres, dirígete, estos eran los planes, a en la ciudad argentina de Buenos Aires, y en última instancia, continúa con tus planes, es decir, alcanzar la isla de Georgia del Sur, desde donde se lanzaría ya definitivamente esa expedición a los hielos de la eh, Antártida. Eh, lo hace, en este caso, eh, sí. la expedición Endurance, ataca eh, la costa y, en concreto, eh, ese paquete de hielo que todavía, en cierto modo, eh, protege la costa eh, continental, la banquisa, me refiero, ¿Sí? en el mar de Weddell, mientras que otra parte, porque hay que tener en cuenta que eh, no solamente se viajaba en el Endurance, había otro barco que tenía eh, otras claras, otros claros objetivos de apoyo a esta parte eh, principal de la, de la expedición, en donde iba, en donde iba Shackleton, me refiero al barco eh, Aurora. El primero entra por el mar de Wedel, el segundo lo hace por eh, el mar de Ross.
1: Sí, sí. Eso estamos hablando que es muy curioso, ¿eh? Javi, según lo decías, porque nombras a Churchill incluso a las puertas ya de, bueno, de esa, de esa guerra mundial que a pesar de esa guerra mundial Tiraron millas, nunca mejor dicho. O sea, la aventura la aventura prosiguió con esos condicionamientos que ya de por sí eran difíciles en el, en el planeta, porque bueno a nivel político, lógicamente, eso influenciaba a todo a todo el sistema mundial. Se, seguramente
8: nadie eh, pensaría que Shackleton se iba a echar atrás, por lo que veníamos diciendo hasta ahora. Lo curioso, lo incluso extraño y, y poco esperable es que una nación enfrascada en aquellos eh, problemas tan graves de eh, principios del de, siglo XX, eh, nada más y nada menos que la Primera Guerra Mundial, eh, pudiera eh, permitirse eh, no solamente eh, bueno, pues, eh, plantear la expedición, sino incluso eh, en muy pocos eh, casos, eh, muy humildemente, apoyarla también eh, económicamente.
1: Tengo que leer a los oyentes una, una pequeña noticia que se publicaba en la prensa londinense precisamente en 1914, a colación de esto que tú mencionabas, donde se decía y se leía que se necesitan hombres para viaje peligroso, salarios bajos, frío extremo, meses de completa oscuridad, peligro constante, retorno ileso, dudoso, honores y reconocimiento en caso de éxito. O sea, la información era como el propio Shackleton envió esto como anunciante y a pesar de estas cuestiones que él menciona, de bueno de dificultad que lógicamente se iban a encontrar, bastantes acudieron a, a la llamada que él hizo.
8: Pues estamos hablando de miles de personas interesados en esta eh, expedición. No sabemos si sí, todos con las mismas intenciones que el propio Shackleton decíamos de trascender en eh, la historia de la, de la humanidad motivados por la m, aventura o por qué. Pero el caso es que así fue. Ellos eh, al final no solamente se llevaron, después de seleccionar una, una clara selección de, de personal, um, 27 de personas, incluida el Shackleton, el propio Shackleton, sino, no olvidemos, esto es eh, muy importante, tengo que abrir un paréntesis aquí de total actualidad, además, en, ahora mismo en Laponia, en otra zona fría del planeta con los mismos protagonistas, 69 perros. 69 perros que poco a poco pues fueron falleciendo, otros se eh, utilizaron con fines diferentes a los que se pretendía. Esos humanos y cánidos animales van a ser los que van a formar la expedición tras la llamada de Shackleton a sus eh, compatriotas para formar parte de ella.
1: Cuando tienen enrolada la tripulación y comienza el viaje propiamente... Cómo, ¿Cómo son las condiciones, Javi? Metámonos ahí en, estos, bueno, en este tramo final que tenemos contigo de, 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 la, propia, de la propia expedición.
8: Eh, fíjate, después de habíamos llegado hasta la isla Georgia del, del sí, Sur sí, de, sí. y desde allí ellos eh, lo que hacen es claramente dejarse eh, entrar y en última instancia pues atrapar decía yo antes por los hielos de la banquisa que cada vez se van haciendo más eh, compactos, les van eh, cerrando el plazo hasta que llega un momento en que el barco el Endurance ya no puede seguir adelante, es el uh -huh. momento en el que bueno pues hay que establecer nuevas eh, rutinas y el propio Shackleton eh, pide que todo el mundo baje del barco y que se instale un, un campamento eh, sobre el hielo, no hay que olvidar también tenemos que volver al pasado. La expedición, decía yo antes, Discovery, con Robert Falcon Scott, él como tercer oficial va a tener la tarea asignada por el propio Scott de... Eh, mantener eh, con buen ánimo, con buen humor a la tripulación. Esto es algo que también a, a lo cual le va a sacar muchísimo provecho durante la expedición del Nimrod y que va a ser capital en la expedición durante la expedición del Endurance. Allí apartados en una tierra que ningún hombre jamás había eh, visitado, necesitaban apoyos eh, anímicos, eh, psicológicos y ahí estaba el propio eh, Shackleton para, para darlos, para organizar actividades, eh, etcétera. Entre otras actividades pues pidió a marineros de todo personal de eh, a bordo que con tierras, con picos, etcétera, tratasen de abrir un mínimo canal, por lo menos tratar de, de, de sacar las placas más próximas y en contacto con el casco de, del barco de aquella zona, abrir un poco las aguas para que el barco pudiera seguir avanzando. Pero esto no sucedió nunca, eh, y por lo contrario, el barco fue eh, completamente eh, engullido, eh, tragado, esos hielos y ese, mar decíamos, antes de, de Webel. La aventura, prácticamente, como se suele decir, no había hecho nada más que empezar, puesto que a partir de ahí, y con los tres botes que el Endurance llevaba a bordo, van a tener que eh, progresar, pero en este caso, eh, caminando sobre la nieve y sobre el hielo, arrastrando precisamente esos eh, tres botes, dos de ellos que, con la quilla al cielo, acabarían formando parte de lo que fueron los campamentos de emergencia, se convirtieron en, antiguo, en, en auténticos refugios, y un tercero, famosísimo, su nombre, ha pasado también a la historia de las expediciones eh, polares, el eh, James Care, fue del que se sirvieron para poder eh, llegar a esos diferentes puntos en los que, en última instancia, consiguieron otra vez más en, eh, las, eh, is en la isla Georgia del Sur, pedir ayuda para que los compañeros, que habían quedado atrás ahora lo recordaremos eh, fueran eh, rescatados
1: nos quedan apenas nos quedan Javier apenas tres minutos te iba a comentar eh, el recorrido como tal dices el Endurance quedó atascado ahí en los hielos ellos caminaron directamente propiamente por el por, por el hielo y hasta hasta dónde hasta dónde llegaron Javier y iban toda la, cuántos iban con él en esa en esa parte de caminata por decirlo así
8: Estamos hablando de siete personas que abandonan el núcleo principal y se van hasta la isla eh, Elefante. En la isla Elefante, donde no encuentran absolutamente a nadie, echan al agua eh, los botes. Se dirigen hasta eh, las islas de eh, Georgia del Sur, llegan a esta isla eh, precisamente por su parte meridional y tres de ellos van a lanzar a la aventura una vez más por tierra para eh, alcanzar el puerto ballenero de Stromnes, desde donde van a pedir definitivamente esa ayuda que, que les permitirá eh, comunicarse con eh, la tierra continental sudamericana y desde allí recibir la ayuda de un eh, rompehielos, el Yelcho, que en última instancia será el que sirva, el que les ayude a recuperar a toda la tripulación. De por hecho, un lado... Aquellos que el propio eh, Shackleton había dejado atrás en Isla Elefante. Por otro lado, algún tiempo más tarde, aquellos miembros de la expedición Aurora que habíamos dicho también habían acudido con intenciones y objetivos logísticos para apoyar la parte principal de la expedición de, de Shackleton.
1: Llegué a leer que, que en, esa, en esa expedición se registró prácticamente la temperatura más baja que se había registrado hasta el momento. ¿Puede ser así, de 89 grados bajo cero? ¿Puede ser eso?
8: Bueno, hay que decir siempre en este tipo de cuestiones que la más eh, baja registrada dentro de lo que son precisamente la colección de registros que en ese momento se tenían, y no eran muchos, eh, Pablo, uh -huh. porque hasta prácticamente mediados del de siglo XIX el hombre Exagerando un poco, no se va a acercar eh, a la Antártida. Eso sí, hay que recordar también que, eh, por ejemplo, en la expedición del Discovery van a llegar a los 82 grados y 16 eh, minutos del eh, Sur. En la del Endurance van, eh, perdón, en la del Nimrod van a llegar incluso eh, más allá. Es eh, todo un éxito en cuanto a datos, eh, lo que podemos eh, decir también de cualquiera de las expediciones en las que haya estado involucrado Scott, eh, perdón, eh, Shackleton, Shackleton, pero eh, creo que vamos a tener, si me dejas, dos segundos para sí. recordar que precisamente esta expedición del Endurance no va a ser la última, la última será la del Quest. Entre 1921 y 1922, justo cuando precisamente su país de origen, República, a día de hoy decimos de Irlanda, va a alcanzar esa independencia del de Reino Unido,
5: con la intención de
8: volver a la Antártida en una expedición que se había perfilado como científica, también pisando la Isla de Georgia del Sur allí, allí después de todo lo que Shackleton había pasado, después de todos los riesgos que llegó a superar, superar de todo el, el, al límite de, de la vida y de la muerte en el que estuvo, va a fallecer de un ataque de corazón precisamente a bordo de esa embarcación, ah. el, el Quest, lo que es la vida, siendo todavía un joven expedicionario de 47 años.
1: Pero nunca, mejor dicho, murió con las botas puestas. Murió
8: con las botas eh, puestas, pero quizás eh, frases de este estilo no han sido acuñadas eh, en aquel entonces para esta figura, precisamente por lo que decíamos al principio de los comentarios, porque eh, durante mucho tiempo fue un segundón.
1: Ya. Bueno, está enterrado incluso en Georgia del Sur, quedó allí bueno para la historia, tiene una pequeña tumba que, que le honra, ¿no?
8: Así es, por expreso deseo de su esposa. También hay una escultura eh, representada en la que se representa eh, su, su figura con todo su atuendo polar también okay. en el edificio de la sede de la Real, eh, eh, de la Real Sociedad eh, Británica.
1: Sí, sí. Nada más y nada menos. Sí, sí, que es una, una persona sin duda importante y que tú nos has traído, bueno, esta mañana de domingo aquí a Un Buen Día para Viajar y que nos has desmenuzado, nunca mejor dicho esas expediciones, la Nimrod la Discovery, el Endurance la verdad, un personaje con, con un gran interés que siempre luchó en este sentido por, por pasar a la historia lo hizo ¿eh? con, con dificultades pero lo, lo acabó haciendo y Ernest Shackleton ha sido nuestro protagonista hoy aquí en Un Buen Día para Viajar junto contigo Javi, así que pronto nada, volvemos a hablar y nos encontramos por estas mañanas viajeras de RPA ¿de acuerdo? Un abrazo Javi
8: cuando tú quieras, un abrazo, buen viaje.
2: Los caserinos en Villaviciosa. Los mejores productos naturales. Arroz con leche de vaca y cabra, arroz con leche sin gluten y nuestro ya famoso yogur ecológico bio. Y muy pronto, un nuevo queso azul que te dejará...
3: Mm, qué rico!
2: Reserva tu visita guiada a nuestra ganadería en loscaserinos.com. Los Caserinos. Que te guste. Y natural. En Sales, Colunga, Sidra Crespo y su mejor propuesta, Sidra el Sueve. Visitas guiadas a nuestro yagar, bodega tradicional donde podrás degustar nuestras últimas propuestas. Espichas con el sabor y el ambiente de un auténtico yagar. Amplios espacios en los que escanciamos nuestra Sidra el Sueve directamente desde nuestros toneles centenarios. Asador para disfrutar de las mejores carnes a la brasa. Sidra Crespo es Sidra el Sueve. En Sales, Colunga, el sabor
0: de la tradición más actual. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Bueno, seguimos aquí... Un buen día para viajar. Ya sabéis que todos los fines de semana ahora os proponemos una salida fuera de, de las fronteras... ...para bueno, pasar el día o el fin de semana. En este caso vamos a volver a la provincia de, de Valladolid. Hace unas semanas hablábamos con una, con una guía sobre el Colegio de San Gregorio, en la propia capital pucelana... ...pero hoy vamos unos kilómetros antes, a una población conocidísima y que a todos seguro sonará que es la población de Tordesillas, ¿eh? a nivel histórico, artístico, muy importante, además fácilmente transitable, bien, bien situada, cerca de las autovías, buena comunicación. Y en este caso, para hablar de Tordesillas y de algunos de sus lugares más emblemáticos, tenemos también a una guía oficial, allí en territorio de Castilla y León, en la propia provincia de, de Valladolid, ella es Inés Retortillo. Buenos días, Inés.
9: Hola, buenos días. ¿Qué tal
1: andamos? Un placer ¿eh? que estés con nosotros aquí, en, en Asturias, ¿eh? en este caso.
9: El placer es mío.
1: <ríe> Y que nos hagas viajar radiofónicamente hasta ahí, hasta, hasta Tordesillas, que decía yo, es una de esas poblaciones, bueno, como tantas otras que tenemos repartidas a lo largo y ancho de, del país, pues muy monumental, con mucha historia por detrás, con muchos personajes que pasaron por ella con gran influencia, algunos que pervivieron ahí muchos años... Vamos a desgranar lo que nos dé tiempo ahora en estos minutos y si nos queda alguna cosa por detrás, pues otro día volvemos a llamarte y lo solucionamos. No hay problema. ¿De acuerdo, Inés? Pues
9: yo encantada de estar contigo las veces que hagan falta y de promocionar mi tierra que es, eh, bueno, pues la verdad no es como otras. Es única. Por días claro. es única. Claro que, sí, claro que sí. La verdad es que es una localidad con muchísima historia, es un punto geográfico del que bueno, pues han partido muchísimos eh, muchísimos hechos históricos. Así que bueno, si quieres, no sé si quieres que empecemos por cómo la llamamos, sí. por su gastronomía, por sus siestas, por su, cómo hacemos la visita... No,
1: yo creo que lo idóneo es lo que tú decías lo primero, poner al oyente en situación de, de cuándo nace uh -huh. Tordesillas y, y, y por qué, ¿no? Que, ¿cuál es? Ese origen ¿no? histórico que seguramente conocemos.
9: Sí, bueno, Tardesillas nace sobre todo porque está justamente enmarcada por el río Duero. Y el río Duero ha sido la frontera natural eh, entre musulmanes y cristianos. Y después de la batalla de Simancas del año 939, pues se va ganando el terreno de los cristianos hacia el sur de España y a partir de ese momento Tordesilla se convierte en esa frontera importante entre musulmanes y cristianos. Sí. Se van a centrar grandes familias nobles, como los Alberti Acevedo, y evidentemente una de las batallas importantes en la que van a participar eh, gentes de esas tierras va a ser la famosa batalla de las Navas de Tolosa del año 1212, y eso va a hacer que bueno, Tordesilla se afiance como una localidad importantísima ya a partir del siglo sí, XIII. Y evidentemente a partir de ese momento, una ciudad, eh, como decimos aquí Una ciudad real Tuvimos Palacio Real Desgraciadamente en la época de los Borbones Nuestro Palacio Real fue derruido Pero fíjate en nuestro Palacio Real pues eh, estuvieron reyes tan importantes como Alfonso XI, su uh -huh. hijo Pedro I el Cruel, sí. Enrique III y de Lancaster, los padres de, la, de los abuelos de la reina Isabel la Católica, Juan I, Juan II, los propios reyes católicos, Carlos V con su hermana, eh, Felipe el Hermoso, Felipe II, pero evidentemente la figura... Uh -huh más ligada a Tordesillas va a ser sobre todo la reina Juana, claro. Juana I de Castilla.
1: Bueno, pero solamente ese currículum que nos acabas de hacer de Tordesillas, de los personajes reales vinculados a la población, ya nos muestra bien a las claras de lo que estamos hablando, de una población extremadamente importante en aquellos momentos. Pero, por cierto, eh, Inés, ¿se conoce de dónde viene esa etimología, esa, esa cuestión lingüística del nombre de Tordesillas?
9: Uh -huh. Bueno, el nombre de Tordesillas, etimológicamente, eh, puede venir de varias eh, de varias acepciones. No nos ponemos de acuerdo, pero bueno, eh, creemos que la acepción más importante es Otero de las Sillas, porque bueno, pues eh, había un entorno importante, estamos en la zona alta, abajo el río Duero, y evidentemente estaba llena de cancelos, llena de, de huecos en la tierra, y de ahí podía venir por evolución fonológica al castellano Oter de Sillas, porque evidentemente en su escudo tenemos eh, tres sillas de jineta de montar y la gran afluencia de nobles con eh, sus eh, sillas y con sus caballeros fue muy importante y también por evolución fonológica el castellano podría llegar a ser. O Torre de Estila, eh, donde bueno, pues haríamos referencia también a de los eh, antecedentes musulmanes anteriores a la repoblación. No en vano todavía conservamos eh, una pequeña parte de esa torre que formaría parte de la
7: muralla.
1: Bueno, buen punto para, para iniciar el recorrido contigo casi, casi virtual. En ese entorno prácticamente central de la población tenemos la, la Plaza Mayor, porque los dos ejes principales que van por la parte más antigua de, de Tordesillas nos hacen llegar a ese entorno de, de la Plaza Mayor y desde ella nos podemos mover también a lo largo y ancho de, del, bueno, del callejeo de Tordesillas. La Plaza Mayor ya de por sí es interesante a nivel arquitectónico.
9: Pues sí, evidentemente, la Plaza Mayor es una plaza mayor típica castellana, eh, totalmente cuadrada, con dos calles que la cruzan, ejes norte, sur, este y oeste, que posiblemente coincidían con las cuatro puertas de entrada que tenía la, la muralla, uh -huh. y evidentemente a su portalada para cobijar los puestos del mercado. Así si llovía, nevaba o caía el sol de justicia, la actividad comercial no se paralizaba. Claro. Ahí es donde está también la casa
1: consistorial. Sí, la propia casa consistorial de, de la población. Eh, de las murallas que tú acabas de mencionar ahora, ¿queda algún vestigio, Inés, o simplemente sabemos por dónde por dónde pasaba?
9: Sabemos por dónde pasaba, sabemos dónde estaba su su basamento, queda posiblemente esa Torre de Silla, a la que he hecho referencia antes, pero desgraciadamente, bueno, el siglo XX Torre se convirtió en una zona... Eh, de paso, muchas carreteras y al final la muralla pues, fue en detrimento de esa llegada de modernidad.
1: Me voy a dejar guiar por ti y me voy a imaginar que estoy contigo ahí en la Plaza Mayor. Eh, tú, como guía sí. conocedora de Tordesillas, ¿a dónde me llevarías como visita obligatoria desde la Plaza Mayor, casi en un, en un primer lugar? a dónde me, ¿Qué me mostrarías, qué me enseñarías ahí?
9: Bueno, pues desde la Plaza Mayor, sobre todo, te indicaría que tenemos tres parroquias importantes en los alrededores, sí. que es la parroquia de San Pedro, la parroquia de San Juan y la iglesia de Santa María. Sí. Y decir que tenemos bueno, pues cerca de la Plaza Mayor un museo importante, que es el Museo del Encaje. Eh, la verdad es que allí podemos ver, sobre todo, una gran tradición de encaje de bolillos uh -huh. de esta zona. Es un museo privado, pero la verdad merece merece la pena. Y luego, pues bueno, desde la Plaza Mayor... Pues nos bajaríamos por eh, callejeando, ¿Sí? viendo grandes palacios. Nos bajaríamos directamente hacia San Antolín, otro museo comarcal con piezas de las iglesias de Tordesillas, donde tenemos obras de incalculable valor. Uh -huh. La verdad es que es una iglesia importantísima, sobre todo porque bueno, tiene una estructura de una torre desde la cual pues, bueno, tenemos unas grandes eh, vistas sobre el río Duero y sobre esa llanura importante que viene detrás del río del río Duero.
1: Hay una escultura ahí, cerquita de esa, de esa sí. iglesia, puede ser, Inés, una, uh -huh, una escultura sí. que es emblemática al lado de la iglesia de, de San Antolín.
9: Pues sí, allí tenemos la escultura de la reina Juana, evidentemente, porque justamente enfrente de esta iglesia es, eh, tenemos hoy un día un pequeño jardín que es donde estaba situado el Palacio Real. Ah. Un palacio interesantísimo que también desgraciadamente no conservamos y que bueno, en el año 1509 es cuando llega la reina Juana, y ahí estuvo 46 años, allí moriría en el año 1555. Fíjate, allí la irían a buscar los comuneros, Padilla, Bravo, Maldonado y el Obispo de Acuña. Claro. Los comuneros que reivindican que ella sea la verdadera reina. Y bueno, ya sabes que el año que viene, además, es muy importante en Tordesillas que nos vengáis a ver, porque, bueno, pues en el año 21 celebramos el centenario de ese levantamiento comunero. Claro. Y... Y bueno, pues eh, en los años 1519 y 1521, con ese 23 de abril, que es la fiesta comunera y además la fiesta de la Comunidad Autónoma de Castilla. Bueno,
1: esperemos que las circunstancias estén un poco más tranquilas de las que lo tenemos <risa> ahora y se puedan celebrar los actos que seguramente están, están previstos para bueno para, para, para tal sí. efeméride, ¿no? que en este sentido seguro sí, sí. Son, son interesantes. Inés, en ese entorno, me dices, ¿desde dónde estaba propiamente el palacio del cual hoy, como tú dices, ya uh -huh. no hay vestigio, como tal.
9: Pues eh, no hay vestigios, pero bueno, en el entorno nos encontraríamos zonas adyacentes al palacio y sobre todo hay otro monumento que tenemos que visitar, que son las famosas Casas del Tratado.
7: Mm.
9: Hoy en día es un centro eh, cultural importantísimo, donde está la Oficina de Turismo
7: ¿Sí? y donde
9: tenemos el museo, el museo donde, bueno, pues rememoramos ese famoso Tratado de Tordesillas, celebrado el 7 de junio del año 1494, donde... Podemos decir que literalmente, bueno, pues eh, se dividió el mundo entre la corona española y la corona portuguesa. Eh, también ahí tenemos un pequeño museo de maquetas, que es una auténtica maravilla. Y bueno, desde allí podríamos dirigirnos perfectamente a otro monumento emblemático de la ciudad, que es el edificio de patrimonio nacional que es el Convento de las Claras, claro. que es un palacio murejar precioso, donde estuvo enterrado la reina Juana, que lo visitó Carlos V, Felipe II, ...y donde, bueno, pues posiblemente a lo mejor... ...gracias a la comida que la baronesa María Rascón... ...de ese convento, le, le ofreció a Napoleón... ...la que se alojó allí, indultó a tres presos... ...y bueno, pues hoy en día es uno de los platos típicos... ...que tenemos en Tordesillas, que es el gallo turresilano.
1: Ah, qué, qué interesante, o sea, ahí tiene que ver algo Napoleón... ...en esa historia, ¿no?
9: Bueno, ya sabes, Napoleón entró <risa> <risa> por toda esta zona... Fíjate que tenemos muy cerca también la provincia de David, Medina de Río Seco, sí. donde, desgraciadamente, Napoleón ganó la batalla de Moclin y fue la apertura, la apertura realmente a toda esta zona para que en el año 1088, pues llegaron los sí. napoleónicos. Y bueno, fíjate si era importante esa batalla de Napoleón, que en uno de los delintados del arco del triunfo en París, uno de los puntos que hace referencias Medina de Río Seco.
1: Claro, claro, claro. Oye, te iba a preguntar, Inés, cuando a Juana la llevaron a Tordesillas, porque bueno, la uh -huh. llevaron, nunca mejor dicho, casi a que pasara allí el, el ostracismo, ¿no? ¿Dónde sí. dónde estuvo? ¿Dónde la alojaron? me decías. ¿estuvo siempre en el mismo lugar o luego se movió a lo largo de, de bueno de tantos años que estuvo ahí hasta su muerte?
9: Bueno, ya sabes que su marido moriría en la famosa Casa del Cordón, en Burgos. Sí. Eh, ella empezaría ese, ese periplo. En realidad, eh, Fernando el Católico lo que quiso fue proteger a su hija y además también mmm, bueno, pues llevar al máximo extremo el legado que le había dejado Isabel la Católica, que le había dicho que eh, gobernarse en nombre de la reina, es decir, en nombre de la reina Juana, así que la protegió, eh, ella sería el cuerpo de su marido, inicialmente a la cartuja de Miraflores y más sí. tarde a Tordesillas, donde en el antiguo palacio real, bueno, pues ahí estaría más tarde pasaría a Las Claras y luego ya bajaría a la capilla real de Granada. Sin embargo, ella la mantendrían primero protegida en ese palacio con familias proclives a Fernando el Católico y más tarde con la llegada de Carlos V, pues seguiría en el mismo palacio hasta su muerte. 46 años aquí.
1: ¿Tuvo actividad, vamos a decirlo así, estuvo simplemente ahí como presa, entre comillas, o también tuvo relación diplomática con otros recibía personas que la venían a conocer o intentaron que eso estuviera prácticamente oculto y que su vida pasara eso en la oscuridad.
9: Bueno, inicialmente tuvo varias etapas. Eh, recibía a, a personas importantes, recibía a su padre, recibía más tarde a su hijo Carlos V, recibiría más tarde a una de sus hijas. Ella estaría con su con la hija póstuma que nacería allí en el palacio. Pero en realidad, bueno, eh, los comuneros irían a, a, también a, a reclamarla como reina. Pero bueno, al fin, eh, con el paso del tiempo, eh, entre Fernando el Católico que gobernía, gobernaría en nombre de su madre y Carlos V, perdón, que gobernaría en nombre de su hija y Carlos V que gobernaría en nombre de su madre, pues al final eh, Juana I de Castilla pasó al olvido y en realidad, bueno, llegó una etapa en la que realmente viviría realmente sola y en la pobreza.
1: Bueno, bueno quería que me comentaras, porque bueno nos quedan un par de, de minutinos, un poco lo sí. que es el Real Monasterio de, de Santa Clara, ese, ese palacio tan tan impresionante que, que tenemos ahí en Tordesillas y que además es, es visitable turísticamente, ¿no? ¿Cuáles serían esos claro. puntos más reseñables de esa historia, de ese edificio?
9: Pues fíjate, tenemos cuatro edificios de patrimonio nacional en Castilla y León y uno precisamente en Tordesillas. La verdad es que fue el primer palacio real que tuvimos en Tordesillas, porque fue un palacio que realmente lo crea Alfonso XI y más tarde su hijo Pedro I, eh, no para sus mujeres legales, para sus concubinas. <risa> Trayendo el lujo de sus concubinas, que eran del sur de España y que no las faltase de nada. Fíjate que tiene incluso baños árabes. Oh. Trajo a Larifes, también del sur de España, y la verdad es que es una joya arquitectónica espectacular. Mm. ¿Qué sucedió? Pues bueno, que Pedro I el cruel, pues al final, eh, al final de su vida, se dio cuenta posiblemente que no iba al cielo. Y al final decidió que ese palacio que había servido de concubinato eh, <risa> se, se convirtiese en un convento de clausura, llevaría 30 monjas clarisas y bueno las llevaría ahí para que rechasen por él y por su padre por toda la eternidad. Y a partir de ese momento se convertiría ese palacio real en un convento real.
1: Claro, claro, claro. Pero es esplendoroso y grande.
9: Sí, es muy grande, tiene zona de huerta, tenemos eh, diferentes ampliaciones que sufrió el palacio, se conservan partes eh, de la primera etapa mudéjar y luego evidentemente las monjas eh, decidieron ir derruyendo espacios, ampliándolos o adaptándolos a sus circunstancias. Así que tenemos una parte conventual y una parte del antiguo palacio real. La verdad es que es una auténtica maravilla. Mm, ellas siguen viviendo porque tienen luz y disfruten del edificio y... Sí. La parte que nosotros visitamos, que es la parte de patrimonio nacional, pues desde la capilla dorada hasta esa fachada almohade que es una auténtica maravilla, eh, restos, eh, mudéjares en el patio, eh, incluso bueno la techumbre que tenemos en la iglesia, que es también bueno pues espectacular, una reja románica. Eh, bueno... Eh, yo creo que mejor que vengan a verlo. Sí, eso es.
1: Mira, una cosa, Inés, para terminar, que nos quedan eso, apenas 30 segundos. Dentro de lo que es el complejo monumental de Tordesillas, de ese monasterio de Santa Clara, bueno, de la propia Plaza Mayor que ya hablamos, o del Museo del, del Tratado de Tordesillas, de la Iglesia de San Antolín, ¿tú te quedarías con algún rincón que tal vez no sale tanto en las guías pero que, bueno, por, por alguna cuestión monumental o artística o histórica a ti, personalmente, te gusta te gusta más. ¿Hay algún rincón de esos de Tordesillas que tú me recomendarías así específicamente, Al, aparte de esos puntos tan estratégicos, eh?
9: Sí. Bueno, pues yo sobre todo a mí lo que me gusta de Tordesillas es darme un paseíto por la vereda del río, debajo del convento de Las Claras, uh -huh. y unirlo con el, con el puente medieval, uh -huh. que es una auténtica maravilla. Ver ese río tan, tan majestuoso, ver eh, ese meandro que hace antes de llegar a la localidad de Tordesillas, para mí yo creo que es una de las imágenes más importantes. Y, por supuesto, eh, decirte que estás invitado no solamente al gallo torresilano, sino, bueno, pues a los dulces que tenemos, como los hojaldres bañados en almíbar, eh, bueno, esos polvorones tan importantes que tenemos aquí de, del toro, o, o la leche helada, que eso es muy y peculiar y es propio
1: de aquí. Hombre Inés, ¿cómo me haces esto? Me hablas ahora de la cuestión, me hablas ahora de la cuestión gastronómica y ya me, bueno, me pones en, en un brete en esta situación. Así que voy claro, a tener que bajar a que Tordesillas, a allá, ¿no? pero es sí o sí.
7: <ríe> <ríe> bueno Inés,
1: de verdad ha sido un, un placer que estés con nosotros aquí en la Radio Pública de Asturias, en RPA, en un buen día para viajar. También te digo que en breve hablaremos de otros lugares de, de Castilla y León y que te volveremos a llamar y que de nuevo será un placer callejear contigo por esos grandes recursos monumentales que tenemos en ese territorio, así que un beso muy fuerte desde Asturias y hablamos pronto
9: por supuesto, por supuesto de verdad, cuando nos llames, nosotros encantadas y bueno eh, promocionar tordesillas para nosotros es una maravilla y sobre todo las visitas de los sábados a, a las 11 de la mañana
1: muy bien, pues nada, ahí estaremos muy pronto y volvemos a hablar contigo Inés un abrazo fuerte, gracias
9: un abrazo, un beso si
7: tú estás conmigo,
3: levanta En la finca Villa María, en Cangas de Onís, Villa María Restaurante, una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo, cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del Bueña. Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villa María Restaurante, en Cangas de Onís, un lujo al alcance de todos.
0: ...un buen día para viajar... ...con Pablo Vázquez...
1: ...¿qué os parece si para finalizar... ...nuestro programa del domingo... ...aquí en RPA en un buen día para viajar... ...nos acercamos al Consejo de Salas... Bueno, ya hemos tocado eh, cocinas en, en Salas con respecto al tema de, del camino primitivo, a los carajitos del profesor, pero Salas es un concejo que tiene mucho que ver y que tiene mucho para descubrir todavía y para darse a, a conocer. Para ello vamos a hablar con el concejal de turismo en el ayuntamiento de Salas, que no es otro que Alejandro Bermúdez, y que nos va a comentar un poco eso que se está desarrollando en los últimos tiempos, meses, incluso años, en salas a nivel turístico. Muy buenos días, Alejandro.
10: Muy buenos días, Pablo, ¿qué tal?
1: Gracias por estar con, con nosotros aquí en Un Buen Día para Viajar. En, en RPA decía yo que salas todavía es un consejo a descubrir.
10: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Creemos que somos un poco un, unos grandes desconocidos y, bueno, estamos trabajando en ello para cambiar un poco eso y que la gente pues, sepa todo lo que lo que podemos
1: ofrecer. Pues que En realidad, salas no solamente es... ...la propia capital y su colegiata... ...y esa, esa torre tan representativa en las fotografías... ...luego el concejo tiene, tiene muchas cosas más... ...y desde el Ayuntamiento... ...y en este caso desde la Concejalía de Turismo... ...bueno, pues se vienen desarrollando una serie de bueno, proyectos, ideas... ...que van un poco lo que tú decías... ...la, la dinamización turística de, del municipio, más o menos, ¿no?
10: Sí, exacto, nosotros desde, desde el Ayuntamiento... ...bueno, pues que queremos que el, que el turismo crezca como, como actividad económica... Entonces, bueno, estamos dando poco a poco, vamos dando dando pasos hacia ello y, a, y sobre todo mmm, asentando las bases, es decir, para que ya pues, en el futuro ya sea esta corporación, la siguiente o la siguiente, es decir, la actividad económica del turismo pues crezca en el, en el municipio de una manera pues buena y pues que sabes llega a ser un, uno de los pilares importantes en Asturias a nivel de, de turismo. Suena muy grande, pero bueno, es un poco el objetivo que nos gustaría que, que ocurriera el día de mañana.
1: Bueno, ideas grandes... Pasos poco a poco, que al final es el objetivo para llegar a, a fines grandes y esa, esa razón de ser siempre es, es positiva. Alejandro, te iba a decir, tú como, como concejal de, de turismo, qué ideas o proyectos tenéis ahí sobre, sobre la mesa, qué cosas habéis ido haciendo en los últimos tiempos, qué ideas tenéis un poquitín así de, de futuro, ahí sintetizando un poquitín.
7: Uh -huh.
10: Sí, bueno, lo primero que hicimos un poco fue rejuvenecer eh, la, la imagen del de, de ayuntamiento. Eh, bueno, nuestra imagen pues, era el escudo oficial de, del municipio. Bueno, pues hace a finales del año pasado pues, sacamos una nueva, una nueva imagen, un nuevo diseño gráfico un poco más adaptado a los tiempos, a los tiempos modernos y acompañamos la presentación de esa, de esa señal de identidad con la creación y la mejora de las redes sociales que había. ¿vale? Uh -huh. Creamos una específica de salas turismo, que la llamamos salas turismo en Facebook y bueno a partir de ahí pues empezamos a dar mucha visibilidad a, a todo lo que teníamos vale en, claro. el, en, el, en el municipio ya sea rutas patrimonio fiestas eventos etcétera uh -huh. y eh, intentamos mucho también transmitir a través de los medios eh, tanto prensa radio bueno, eh, diferentes vías de internet para conseguir intentar llegar poco a poco a la gente también empezamos a trabajar hace ya tiempo con vídeos promocionales del municipio eh, llevamos tres en, desde, el, desde el año pasado en concreto y dos de ellos el que presentamos en Fitur y el siguiente eh, ya no solo estaban un poco orientados al, al turismo que también estaban también orientados un poco en que Salas es un gran consejo para vivir porque claro. bueno tiene como todos sabemos pues eh, está muy cerca de la capital del Príncipe de Asturias eh, mm. muy cerca del aeropuerto de Asturias y, y están haciéndonos incluso la autopista que en breves llegará a la propia capital de, del consejo con lo cual ...pues bueno, fuimos vendiendo eso poco, poco a poco... ...y ahora pues nos encontramos en, en... una siguiente fase un poquitín... ...estamos intentando trabajar un poco con... ...porque creemos que ha venido para quedarse... ...un poco el tema del senderismo y de las rutas, ¿vale?... Sí. ...estamos empezando a trabajar, a analizar las que tenemos... ...en el estado en que las tenemos... ...para ver lo que hay que, lo que, hay que mejorar y estamos también trabajando en abrir una nueva que creo que si no me equivoco mucho, la semana pasada ya estuvo Toño Huerta hablando un poco de ella, que Eso es, la, es. De, <risa> la de las alas desde la trinchera sí. tenemos una zona en el consejo que, que hay bastantes trincheras de la guerra civil y los ametralladores, y bueno, estamos vamos a montar ahí una ruta para una ruta fácil de unos 5 kilómetros, uh -huh. que puede hacer cualquier persona, niños, familias etcétera, y es un poco en la que estamos trabajando actualmente.
1: Bueno, eh, que en un resumen, todo lo que nos has comentado ahora mismo, Alejandro, es valorizar lo que lo que ya teníais, eh, poner en potencia lo que existe en el Consejo, que a lo mejor estaba más olvidado, estaba dejado un poco más lateralmente, y, y ponerlo sobre la mesa y sobre todo di difundirlo, ¿no? porque en estos tiempos, bueno, pues este grano de arena a través de la radio, las redes sociales, al final todo eso es una forma de, de difusión y de llegar un poco más lejos, y las buenas comunicaciones también han ayudado mucho a colocar en el mapa a salas y sobre todo acercarlo.
10: Sí, esa es un poco es lo que estás diciendo. Es la idea. Es sobre todo darnos a conocer, porque tenemos mucho, tú antes lo dijiste, el, el casco histórico de Salas, que está declarado de bien de interés cultural. Luego también te vas a Cornellana, pues tienes el monasterio de Cornellana, que en el 2024 va a cumplir mil años, que es claro. de pronto, mil años, ¿eh? Eh, que estamos peleándonos para que se consiga rehabilitar de una manera definitiva. Con eso es otra, Alejandro,
1: eso lo hemos tratado un día en una sección que tenemos de Patrimonio Alerta Roja, porque es sí. uno de esos que además a través de redes sociales está difundiendo mucho su bueno la labor que se está intentando de empujar hacia esa re, hacia esa restauración de un edificio tan importante.
10: Sí, porque lo tenemos claro, vamos, eh, desde el Consejo sabes tanto vecinos, ayuntamiento, eh, partidos políticos, están, lo tenemos todos claros. Eh, la rehabilitación del Monasterio de Cornellana es fundamental, pero ya no solo para el Consejo, creemos que incluso para la comarca, sí, claro. porque el Monasterio de Cornellana pues, tiene una ubicación fantástica. Está a pies del río Narcea, que es el, el río Salmonero, por excelencia, del norte de España, y eh, justo en el paso del Camino Primitivo. Está, el Camino Primitivo pasa al pie del propio monasterio. Sí, sí. Eh, luego, la ubicación, pues lo que te decía Está pegado al aeropuerto, a las playas del, del occidente, cerca de su miedo, es decir, que una ubicación fenomenal el, el, el monasterio. Y hay que trabajar por ello, insistir y a ver si se llega a, a rehabilitar y, y pues tiene un uso que, que merezca la pena y que, y que atraiga
7: visitantes.
1: Bueno Alejandro, y desde la población, que, bueno, ¿cómo, ¿cómo reciben todas estas propuestas los propios vecinos de, de Salas? ¿Ponen ahí también su granito de arena? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo están sintiendo ellos también?
10: Sí, la, la gente en principio, bien, la gente en principio en líneas generales está gustando las medidas que están haciendo, se están dando cuenta que, que se está trabajando por darle mucha más visibilidad al municipio. De hecho, este verano, bueno, el Consejo estuvo, vale que en Asturias en general estuvo muy lleno de visitantes, pero bueno, se dan cuenta que el trabajo está 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 teniendo efecto porque los visitantes ya preguntan por cosas en concreto, cosas que, que estamos vendiendo, por ejemplo la cascada del Donaya, que es una ruta aquí a la es claro. muy fácil, uh -huh. eh, te preguntan por la pequeña Habana, que es el pueblo de Mayeza, Mayeza. que está lleno de casas indianas, son <risa> detalles muy concretos que, que los conoce poca gente y como alguien de fuera pregunta por ello, pues preguntan porque se está, lo ven por internet, que se está publicitando, que se está ofreciendo y quieren venir a verlo. Entonces la gente se está dando cuenta de, de que sí, de que se está haciendo un trabajo por el turismo, que queda muchísimo por, por recorrer porque queda mucho, uh -huh. pero parece ser que el futuro... Hay esperanza en el futuro en ese sector aquí en el Consejo.
1: Nos queda apenas un minutín, Alejandro. ¿Cómo, ¿Cómo estáis notando ahora ya que estamos a las puertas de octubre todo este tema de la pandemia en el Consejo? ¿Habéis notado también un poco la afluencia de, de personas? ¿Se, ¿Se ralentizó? ¿Cómo, cómo lo vivisteis?
10: Sí, aquí donde más afectó ha sido en el eh, como peregrinos, los, cami los, los caminantes del Camino de Primitivo Santiago, sí bajó el número de, de peregrinos. Ahí sí se ha notado mucho, eh, bastante. Eh, de miles que tenían que haber pasado, pues han pasado cientos, uh -huh. o, unos pocos de cientos, y eso pues se, se ha notado. En, vamos a decir los turistas normales, eh, ha sido un buen verano, ha sido un buen verano porque Asturias eh, tuvo mucho mucho tirón. Y se consiguió salir de la situación, salvar un poco lo que pasó en el confinamiento y tal, y se consiguió salvar un poco eh, el problema pero bueno, estamos un poco preocupados de cara un poco a ver qué pasa ahora cuando empiece ya a venir de mal tiempo ya sabes las terrazas pues a lo mejor ya la gente tiene que entrar más a bares, restaurantes, bueno, a ver un bueno. poco cómo evoluciona, estamos un poco preocupados pero
1: veamos, bueno, con esperanza. veamos poco a poco y con calma cómo evolucionan las cosas eh, agradecerte tu presencia esta mañana aquí con nosotros en Un Buen Día para Viajar sí. y sin duda invitar a todos los asturianos que nos están escuchando, que se acerquen a salas a conocer los recursos que tiene el Consejo que son muchos, un abrazo Alejandro Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro programa dominical. Aquí finaliza el fin de semana para nosotros, en un buen día para viajar. Pero para vosotros todavía es domingo y hay que disfrutar de todo lo que nos ofrece Asturias. Así que nos emplazamos para el próximo fin de semana. En los mandos técnicos, Juan Saez Pendas y al micrófono, Pablo Vázquez. Hasta el próximo sábado.